0: Willkommen bei Bretterwisser Spezial zur ersten Folge unserer Spezialreihe Verlage im Interview. Ich sitze hier äh, bei sonnigem Wetter auf dem Dach eines schönen Hauses zusammen mit ähm, Andreas Finkernagel und Carsten Esser. Wer von euch wird eigentlich normalerweise zuerst genannt?
1: Ja, das hängt immer davon ab, wie die Sortierung ist. Oftmals ist es nach Vornamen oder nach Nachnamen.
0: Ja, ja, das ist ja dann bei euch schon mal andersrum. Oder, oder <lacht> ja. gerade andersrum bewusst oder wie man es jetzt...
2: Also, es ist gemischt. Das ist auch gut so. Das ist gut so.
0: Okay, also wir sitzen hier bei Pegasus. Pegasus feiert dieses Jahr 25-Jähriges und ähm, das war so der Anlass sozusagen. Ähm, wir holen euch beide mal hier ans Mikro und lassen uns mal wirklich ausführlich erzählen, mhm. am liebsten ganz viele Anekdoten aus 25 Jahren Pegasus. Ähm, und da fängt man natürlich irgendwo an im Jahre Minus 1. So, wie kam es denn zu Pegasus, bevor es Pegasus gab?
1: Also Minus eins heißt also, bevor wir begonnen hatten. Ne? Genau. Also Carsten und ich, wir sind alte Freunde. Also wir kennen uns eigentlich tatsächlich auch schon, seitdem wir zwei Jahre alt sind. Also Schwimmbad, Freunde, Eltern kannten sich schon, haben dann in der Jugend gemeinsam Rollenspiele tatsächlich zusammengespielt. Auch das eine oder andere Fantasy-Brettspiel wie Talisman, was wir heutzutage auch wieder bei uns im Verlag begrüßen dürfen. Oder Hero HeroQuest, also Fantasy-lastige Spiele tatsächlich. Und äh, Carsten hat dann Chemie studiert, ich hatte Bauingenieurwesen studiert und wir hatten einen gemeinsamen Freund mit dem der Carsten in die Grundschule und den Kindergarten gegangen ist und mit dem ich zusammen Abi gemacht habe und mit dem ich zusammen Bauingenieurwesen in Darmstadt studiert habe und er hat uns zu einer Studentenfeier eingeladen, äh, Weihnachtsfeier war das glaube ich gewesen, das muss dann irgendwann so November, vielleicht auch Anfang Dezember gewesen sein und da sind wir dann gemeinsam hingefahren, das weiß ich noch wie heute, das Bild habe ich regelrecht vor Augen, sind also mit dem Zug hingefahren nach Darmstadt und dann mit der Straßenbahn weitergefahren zum, äh, zu, zur Feier letztendlich. Und der Carsten hat vorher sein Chemiestudium an Nagel gehängt. Das wusste ich ja, wir haben ja auch zusammen gespielt. Und hat ihn dann gefragt, äh, was hast du denn jetzt so vor? Und der Carsten meinte, also jetzt, äh, jetzt erklär mich nicht für verrückt, aber bei uns in Friedberg hat doch der Adam spielt. Also es war früher ein ganz, ganz großer Versender, der, der größte große, in Europa ja.
0: eigentlich. Der Adam-Spielkatalog, um, den sammeln Leute immer noch. Ja, das
1: ist also, war die Instanz im Prinzip, nebst der Spielerei in Wien, meine ich. Aber Adam war schon noch eine, eine Spur größer. Hatte auch hier in Friedberg einen Spieleladen, hat sich, glaube ich, mit seinem Partner überworfen und hat geschlossen. Und wie gesagt, der Carsten meinte dann so, jetzt lach mich nicht aus, ich habe die Idee, einen Spieleladen zu eröffnen, weil der Friedhelm geschlossen hat und meine Postwende Antwort war gewesen, gute Idee, ich weiß auch wo und bin dabei. Also ein spontaner Gedanke,
2: die Idee kam vom Carsten. Also ich glaube, eine wichtige, wenn man wirklich minus eins oder ein bisschen davor geht und gucken möchte, eine wichtige Voraussetzung für uns war sicherlich auch, dass wir da mit der Idee und dem Willen so schön zusammengekommen sind, dass wir wirklich auch beide einen Spiele-Hintergrund hatten, dass wir da eine Möglichkeit gesehen haben, aus unserem Hobby einen Beruf zu machen. Um, beim Andreas ist es so gewesen, der hat quasi Rollenspiel-Muttermilch genossen, schon als kleines Kind, ja, also seine Nachbarn waren die Frankes, die ja, ähm, ja ist jetzt diskutabel, wer war der Erste, wer war der Zweite, also ich sag jetzt mal aus unserer Sicht die Ersten waren, die in, in Deutschland ähm, das Rollenspiel ähm, gemacht haben. Mit Midgard, also da war er quasi schon immer dabei, da waren die Nachbarn, konnten wir beim Hof laufen. Ganz
1: kurz noch die Anekdote dann dazwischen geschoben, also meine Familie und ich, ich war da, keine Ahnung, 10, 12 oder so, sind in Friedberg umgezogen, innerhalb der Friedberger Altstadt und hatten zu dem Zeitpunkt wenig Kontakt zu den Nachbarn. Und die waren irgendwie sehr merkwürdig. Der, der Mann, der hat immer so diabolisches Zeug geredet und äh, keine Ahnung, äh, dubios auf jeden Fall. Und dann zu meiner Konfirmation haben die Frankes mir eine Tüte geschenkt mit Büchern und das waren die Midgard-Regelbücher. Also die Beschwörungsformel nebenan war quasi der Professor Dr. Jürgen E. Franke, der die Midgard-Bücher auf die Diktiergerät gesprochen hat. So, also waren doch ganz normale Menschen dann. Ja, also,
2: ja, also wer... Ähm so einen Hintergrund hat als, als Zieheltern, sage ich jetzt mal, fürs Spielen. Der ähm, ist natürlich da auch ähm, von Anfang an gut bewandert. Ähm, bei mir ist es halt wirklich so gewesen, einfach so eine Lust an Spielen, auch die Faszination von Spielen kennenzulernen, und mich haben immer alle möglichen Arten von Spielen auch interessiert. Ja, also das ist, da sind Computerspiele dabei gewesen. Ich musste irgendwann dann auch mal selber programmieren. Da waren Postspiele dabei, Briefspiele dabei. Das musste ich also auch ganz dringend machen, um zu verstehen, warum finden Leute das geil, ja. Ähm, äh, und dann sind natürlich auch ähm, Rollenspiele, äh, Brettspiele eigentlich so nach und nach dazugekommen, die waren nicht von Tag 1 dabei. Also Brettspiele sind dann tatsächlich ähm, intensiver geworden, ähm, als ich mit meinen Klassenkameraden, ähm, der Oliver Kuhn, der ist bei uns jetzt ähm, in der Firma ähm, immer noch tätig. Ähm, und ähm, das war damals ein Klassenkamerad von mir. Ähm, und die hat mich zum Beispiel regelmäßig mit zu sich nach Hause genommen, um, dass wir dann Brettspiele spielen. Die waren dann auch immer auf der Suche nach jemanden und ich fand das natürlich auch klasse. Und so ist dann bei mir quasi Stück für Stück an verschiedenen Stellen eigentlich der Hintergrund gewachsen. Aber dass wir diesen Hintergrund auch haben, ist natürlich auch eine ganz wichtige Voraussetzung gewesen, um zu sagen, ja, sowas wollen wir, also, da, daran haben wir Spaß. Das, das ist unsere Leidenschaft, ja. Aber das muss man ja irgendwo, irgendwo muss die Leidenschaft ja herkommen. Aber das ist ja nochmal was anderes, mit seinen Freunden in der Küche zu sitzen und ein Rollenspiel zu spielen und zu sagen, du lass uns einen Laden aufmachen. Du, am Anfang war das auch nicht ähm, so, dass wir ähm, irgendwie, ähm, Businesspläne rauf und runter geschrieben haben, um uns zu überlegen, ne? also äh, wie viel Geld kann man damit verdienen? Es ist schon sehr leidenschaftsgesteuert gewesen. Ja.
1: Das, den Traum, den, den leben ja viele auch. Ähm, du ja auch im Prinzip, zu sagen, ich will einen Spieleverlag haben und das ist so ein schönes Hobby, das möchte ich zum Beruf machen. Äh, ich lasse es einfach drauf ankommen. Und, aber ich sag mal, das war schon auch so der Auslöser tatsächlich, dass der Laden geschlossen hat. Adam spielt, sonst wäre das wahrscheinlich nicht gekommen. Also du hast war da im Prinzip Wahnsinn, in, dem, in dem Moment hast du da was gewittert, will ich mal sagen. Und dann haben wir die Fährte aufgenommen, haben auch den, das Gewerbe dann zwei Monate später angemeldet, haben gebrauchte Regale gekauft, unsere Einlage war ein bisschen Geld, gebrauchte Computer, Abstand fürs Ladengeschäft. Und haben auch eine kleine, also eine ganz kleine Finanzierung von der Bank bekommen. Also, die hat uns das Vertrauen geschenkt. Meine Mutter hat da einen Leumund ausgesprochen für uns. Aber die konnten das überhaupt nicht verstehen, das Konzept, Rollenspiele zu verkaufen. Das war denen total suspekt, aber haben uns trotzdem das Vertrauen geschenkt. Wir hatten auch tatsächlich einen dritten Partner damals im Gespräch, aber der hat sich dann dagegen entschieden, weil er nicht, also seine Einlage wäre seine Spielesammlung gewesen. Und das war, also der hat da, glaube ich, Angst gehabt, dass ein Teilchen verloren geht. Das wäre aber
0: die günstigste Einlage, die man machen kann an der Stelle. Ja,
2: das weiß man ja vorher nicht. Heute, heute kann man das so sagen. Ja, das damals, damals war das äh, natürlich nicht vorherzusehen. Und es ist also auch so, dass wir in dem ersten Jahr sind wahnsinnig viele Dinge ähm, passiert. Also wie gesagt, wir haben jetzt auch nicht irgendeinen BWA, äh, ne, ne, Entschuldigung, einen Betriebswirtschaftshintergrund, ähm, dass wir ähm, da jetzt... Ähm, Gewusst hätten irgendwie, ne, das müssen wir alles so machen und darauf müssen wir besonders achten und hier die Zahlen müssen stimmen. Wir haben uns also vieles selber beigebracht, in dem ersten Jahr unheimlich viel gelernt, ähm, also auch heute noch, ne, aber natürlich da sehr intensiv ähm, und wir sind auch ein bisschen tatsächlich am Anfang dann sehr schnell geerdet gewesen, als wir gesehen haben, das Ladengeschäft ist schön. Aber es ist endlich. Ja? Also das Geschäft ist quasi endlich, was wir machen können. Wir sind in Friedberg ja jetzt äh, nicht in einer Millionenstadt, sondern äh, in, in einer mittleren Kleinstadt. Ähm, und ähm, äh, wir mussten uns also wirklich schon äh, dann sehr schnell überlegen, okay, also wie geht es denn jetzt weiter? Das ist ja schön, dass wir das machen. Wie geht es denn weiter? Also um,
1: um das Recherchieren zu ersparen im Internet, Wikipedia und so, Friedberg ist hier die Kreisstadt in der Wetterau in Hessen gelegen. Ähm hat ungefähr 25.000 Einwohner, also auch seinerzeit gehabt. Und wir haben mit einem kleinen Spielladen von 30 Quadratmetern zu zweit begonnen, mit Fantasy-Rollenspielen als Schwerpunkt zu einer Zeit, als noch kein Herr der Ringe verfilmt gewesen ist. Also das heißt also, mit einer Nische, in der Nische, in einer ganz kleinen Stadt. Und da war uns eigentlich relativ schnell klar, dass wir perspektivisch davon sicherlich keine zwei Familien ernähren können und haben uns da neue Betätigungsfelder gesucht, den Friedbergen Verein gegründet, die Gemeinschaft des Ringes. Äh, der Verein hat dann auch später den Ringkon organisiert, also das war äh, weit, weit bevor es dann diese ganz großen RingCons äh, nach den oder zu den Filmen dann letztlich gab. Äh, haben eine eigene Vereinszeitschrift gegründet, den Ringboden, den es heute noch ähm, äh, digital gibt, ringbote.de. Ähm, ganz viele Rezis, super Seite, gerne besuchen.
2: Ähm, naja, ein ich habe den ja sein. gelesen,
0: als ich selber Midgard gespielt habe.
2: Und seinerzeit auch, ähm, als wir es als Print-Magazin betrieben haben, war das auch schon, also weil es hatte viel Innovation damals schon schon drin. Ja.
1: Also war, war weltweit das erste Magazin, ähm, in dem Sammelkartenpreislisten abgedruckt wurden. Das stimmt. Also vor i vor Magazin, vor Spray, -Magazin vor Ingress, ja. was dann so alles gab. Also wir, waren, wir versuchen innovativ zu sein. Und nicht hinterherzulaufen, sondern vielleicht lieber ein bisschen experimenteller mit überschaubarem Risiko. Und ich denke, so kann man dann auch einen Trend auslösen.
0: Gut, bevor wir jetzt aber zu den Sammelkarten kommen, haben wir jetzt einen Schritt übersprungen. Wie kam es zu
2: dem Namen? Der Name war eigentlich, wir wussten, wir wollten irgendwas Fantastisches machen. Also Rollenspiele war... Und ähm nachdem Adam spielt weg
0: war und Adam spielt weiter keine Option
2: war? Ja, also wir wollten unser Ding machen, ja. natürlich, und also wie gesagt, wir haben uns halt fantastisch angesiedelt gesehen und haben natürlich in dem Bereich gesucht, man sucht natürlich auch irgendwas, was es nicht verbraucht, was ist halt schön, was hat Ausdruck und der Pegasus war dann sehr schnell eine Figur, auch aus der Mythologie, also ich ich bin ein großer Freund auch von, von Mythologie, ähm, die ähm, auf der Vorschlagsliste stand. Dann haben wir noch überlegt, Spiele treff Pegasus, ne? hieß es ja damals. Also auch da ähm, gab es dann f verschiedene ähm, Evolutionsstufen, will ich mal sagen. Aber der Pegasus war dann relativ schnell abgezeichnet.
1: Ja, wir wollten ein fantastisches Wesen, das war, glaube ich, ziemlich klar. Also gleich beim ersten Gespräch äh, bei uns zu Hause in der Küche. Aber es sollte auch irgendwo massentauglich sein. Also Ork also, wäre es nicht gewesen? Nee, höhle oder sowas, das wäre damals überhaupt nicht gegangen, weil wir hatten ja nicht nur Fantasy-Rollenspiele, sondern wir hatten auch tatsächlich ein breites Sortiment an Spielen und auch Puzzles und so weiter. Da war halt unsere Kernkompetenz, weil es auch zu dem Zeitpunkt die eigene Leidenschaft gewesen ist. Mama, sollst sie jetzt nicht unbedingt mit Orks ab? Also, die hätten nicht gewusst, was es ist. Insofern hätte es vielleicht noch <lacht> geklappt.
0: Okay. Also Pegasus kam irgendwie auf und ist halt hängen geblieben. Und, äh ich
1: ich glaube, den Namen hatten wir tatsächlich am ersten Abend gleich festgelegt. Also wir haben da jetzt gar nicht so ewig lang drüber nachgedacht. Das Wort Spieletreff, äh, also wie innovativ eigentlich. Gell? Magic kam dann erst später. Bei uns gab es schon einen Spieletreff. Wobei der Name auch polarisiert hat die Jahre darauf. Denn oft haben Leute angerufen, ob wir da eine Spielhalle sind. Spieletreff, ne? Die haben dann im Telefonbuch geguckt und haben nach den Öffnungszeiten gefragt. Also... Aber trotzdem, bei uns gab es Spielfläche und das war zu dem Zeitpunkt noch nicht gang und gäbe. Das stimmt, war.
2: Aber, äh, ja, auf... Und das, das Pferd hat ja auch gut gepasst. Also wir wollten ja auch hoch hinaus. Ja? Und ähm, äh, unseren größten Erfolg bis dato haben wir ja auch im Jahr des Pferdes tatsächlich erzielt. Also für die, die den chinesischen Kalender kennen. Oh, ich, ich tue es nicht. Das war 2014.
0: 2014, naja,
2: ah, Camel Up und
0: Istanbul. Das war, das war ein starker Jager. Und Fußball-WM. Und Fußball-WM. Also. Das, wus
2: das wussten wir natürlich damals alles schon vorher. Ja,
0: völlig klar, völlig klar, ja. <lacht> Gut, äh, genau, da, ihr wart also schon hattet Spielfläche, ihr habt natürlich euch auch in, bei den Sammelkartenspielen breit gemacht. Und da kommt, glaube ich, auch der Punkt, wo ich das erste Mal mit Pegasus in Berührung kam, nämlich die erste deutsche Magic-Meisterschaft 1995 hier in Friedberg. Ähm, so also rückblickend würde ich sagen, das war etwas, was man als organisatorisches Experiment betrachten kann. Es war gefühlt, äh, <lacht> ich weiß noch, das, ich meine, damals hatte nicht jeder irgendwie einen Laptop und ähnliche Sachen. Es gab noch nicht die Software dazu. Man hat das irgendwie auf Papier gemacht und ihr habt dann die Leute einzeln zu den Tischen geführt. Ähm, das war ein, ein irre langer Aufwand, aber es war irgendwie doch noch ein Happening und ein Erlebnis. Das war Service, Service am Kunden. Ja, Entschuldigung.
2: Ja, also man muss sagen, ähm, äh, wir sind auch sehr stolz und froh, dass wir dieses Event gemacht haben. ist aber auch nicht ganz zufällig passiert, weil wir waren ja quasi gerade in diesem Jahr eins und einer der Dinge, die wir auch in dem Jahr eins gemacht haben, nachdem wir also festgestellt haben, es ist endlich, ja, davon wird es schwierig, zwei Familien zu ernähren, war, dass wir festgestellt haben, naja, es gibt ja so Spieleveranstaltungen, und da könnte man ja eigentlich auch Stände machen. Also da könnte man hingehen. Da haben wir quasi Möglichkeit, außerhalb von Friedberg ähm, Geschäft zu machen und unsere Einkommenssituation zu verbessern. Ähm, und das haben wir halt äh, tatsächlich gemacht. Ja. Also sind, am Wochenende sind dann die Regale leer geräumt worden. Ähm, die sind dann in, in äh, Papp- oder Plastikboxen reingeräumt worden. Und dann war der Laden... Dreiviertel oder ganz leer. Und wir standen dann quasi mit Mann und Maus und allem, was wir hatten, auf irgendeiner Spielveranstaltung und haben so auch unseren Weg, also unheimlich viele wertvolle, wichtige Kontakte für die folgenden Jahre geknüpft und so aber auch unseren Weg so ein bisschen in, in diese Veranstaltungsszene, sage ich jetzt mal, gefunden. Ja? Also, dass wir wussten, was ist dafür notwendig, wie kann das funktionieren? Also, weil wie gesagt, das ist alles nicht Hintergrund, den wir irgendwie in die Wiege gelegt bekommen haben. Wir haben das auch nicht studiert, sondern wir haben uns da dann auch weiter Sachen abgeguckt. Bei wie vielen Veranstaltungen wartet da im Jahr?
1: Also ich würde sagen, da waren wir so zehn, so zwölf Veranstaltungen und im Prinzip in ganz Deutschland. Und das war schon strapaziös, wie der Carsten sagt, Freitagsnachmittagsladen ausräumen. Nach Hamburg fahren zum Beispiel, sonntags nachmittags einladen, zurückfahren, laden, einräumen und montags wieder die Stube aufschließen. Aber das Magic-Turnier, äh, vielleicht noch dazu, das waren 512 Turnierteilnehmer, die gleichzeitig gespielt hatten. Und das war damals das mit Abstand größte Turnier ja. weltweit. Also wir waren da an der Stelle sicherlich auch ein Stück weit vom, Erf vom Erfolg Überrollt,
2: will ich mal sagen. Keine Frage, also das war und, definitiv viel. Und, und oh. wir waren da wirklich auch voll in der Verantwortung, ne, was die Organisation betrifft. Da gab es jetzt eben nicht irgendwie die Hilfe vom großen Bruder oder das große Budget, hier macht mal oder irgendwas, sondern da standen wir dann da und mussten machen. Aber wie hast du dann abgeschnitten? Nicht so
0: gut, wie ich gerne hätte. Irgendwo im hinteren Drittel. Aber ähm, ich weiß noch, dass ich mir danach halt im Ringboten habt ihr dann die, die Top-4-Decklisten abgedruckt und alles. Und das war das war dann auch also so ein bisschen Coverage. So.
1: Ja, die ersten vier Platzierten sind dann nach Amerika zur Weltmeisterschaft geflogen. Genau. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das aber das kann sein, dass der eine Spieler sogar Weltmeister wurde.
0: Das ist dann ein Schweizer hat gewonnen. Schweizer hat gewonnen. Schweizer hat gewonnen. Aber die Deutschen waren dann ja auch jahrelang ziemlich gut dabei. Später mit Kai Budde und so. Aber ähm, ihr habt, das war halt effektiv die einzige deutsche Meisterschaft. Die hat man euch dann mehr oder weniger, sage ich mal, weggenommen, weil ein Mitbewerber versucht hat, da sage ich jetzt mal...
1: Die Wizards auf der Kurs war ja selber auch vom Erfolg quasi überrollt, will ich mal sagen. Und äh, haben in Seattle lauter Personal eingestellt, äh, also hunderte von neuen Mitarbeitern, die allerdings gar nicht wussten, was sie da arbeiten sollten. Also die wussten, sie brauchen Personal, aber was sie so genau tun sollen, das war noch unbekannt. Also die sind dann da mit Pfeil und Bogen durchs Büro gesprungen und haben sich des Tages gefreut, die Sinnfrage ein bisschen gestellt. Aber irgendwann kamen sie dann auf den Trichter. Es macht Sinn, in jedem Land, in jedem Territorium einen sogenannten Master -Distributor auszuwählen. Und das haben sie auch in Deutschland getan. Und der Masterdistributor hat sich dann natürlich auch darauf konzentriert, direkt mit den Händlerkunden zusammenzuarbeiten und seine eigene Gewinnspanne zu optimieren. Und dann hat sich dann auch das Veranstaltungsformat
2: verändert.
0: Aber ihr war dann trotzdem immer noch Händler in dem Sinne? Ihr habt das auch weiterhin verkauft,
2: das Produkt? Ja, wir waren also durchaus unter dem Master Distributor dann eine ganze Zeit lang Distributor gewesen. Also man muss halt dazu sagen, wir waren auch zu dem Zeitpunkt 95, ne, also sind schon im Geschäft gewesen, aber im Vergleich natürlich zu heute auch noch jung und, will es jetzt nicht übertreiben, aber doch ein bisschen grün hinter den Ohren. Ich sage mal, heute werden wir sicherlich anders zu Wege gehen, aber wir haben heute auch einen anderen Ressourcenpool zur Verfügung, wie wir damals hatten. Also im Prinzip hat man uns schon so ein bisschen auch den, den Fisch aus dem Teich genommen und ähm, dann ging es halt eben woanders weiter. Ja,
1: aber das war nicht, nicht wirklich das einzige Mal. Ne? Wir haben auch für Star Wars zum Beispiel die Deutsche Meisterschaft ausgetragen in Essen und das ist dann auch wieder zu einem anderen Verlag gewandert. Das würde uns heute vermutlich nicht mehr passieren, weil die Eselarbeit machen, das ist nicht so unser Ding. Wir versuchen schon auch unsere Zeit so zu investieren, dass wir längerfristig davon partizipieren können.
0: Aber also Alles ein Lernprozess. Aber würdet ihr nicht auch sagen, dass das sehr hilfreich war zu wissen, das und das kann uns passieren? Und
1: ja, also heute stehen wir auf Risikostreuung. Das Risikostreuung. lässt dann lässt lässt besser schlafen.
2: Also wie gesagt, wir haben eben im Lauf unseres... Ähm, unserer Geschäftstätigkeit viel dazugelernt. Und das ist natürlich, es liegt an der Natur der Dinge am Anfang proportional mehr, aber man lernt eben. Ja, also
1: man muss in der Lage sein, eine Lernkurve zu haben, will ich mal sagen. Also Fehler können ja passieren, das, das gestehen wir auch unseren Mitarbeitern zu. Aber den Fehler dann mehrfach zu machen, das geht natürlich gar nicht. Dann geht man auch vor die Hunde. Man muss auch einen gewissen Willen haben und man muss als Unternehmer, das ist also zumindest mal unser Selbstverständnis, auch eine gewisse Risikobereitschaft haben. Also das schon. Und auch natürlich ein Stück weit über die Grenzen gehen, aber vor allem auch aus den Fehlern lernen.
2: Trotzdem hat uns das ganze Magic natürlich trotzdem weitergeholfen, weil wir einfach zum Zeitpunkt, wo ein Spielehype aufgekommen ist, am Markt waren. Und auch so die Gelegenheit hatten, mit daran zu partizipieren. Bevor
1: wir Magic im Großhandel hatten, hatten wir es schon im Ladengeschäft. Was denkst du denn, wie groß unsere erste Bestellung
0: war? Zu klein? Was schätzt du? Oh, also ich kann mir vorstellen, dass sie doppelt so groß war wie das, was ihr bekommen habt. Und bekommen habt ihr vielleicht, sage ich mal, einen Case. Also man hätte sie nicht verkleinern
1: können. Es war ein Starterdeck, und zwei Booster-Päckchen. Oh. Das ist ja nur für, eine, für einen Spieler ein Starterdeck. Ne? Ja. Wir haben sogar was bestellt, was man gar nicht spielen kann. Und das lag dann da so im Regal. Und das ging aber dann relativ schnell mit den größeren Bestellungen.
0: Oh. <lacht> ähm, das nächste, ich, ich habe noch ein Sammelkartenspiel-Turnier von euch gespielt. Das war so ein kleineres Turnier, das war dann in Essen. Da hattet ihr dann auch ein kleines Turnier gemacht von einem anderen Sammelkartenspiel, das ihr dann vertrieben habt,
2: nämlich von Illuminati New World Order das Illuminati New World Order war ein Produkt dann bei uns aus dem Verlag wo wir auch wieder dadurch, dass wir Erfahrung gesammelt haben in dem Bereich, uns dann auch berufen gefühlt oder ermutigt gefühlt haben das auch zu machen und das haben wir also seinerzeit auch ganz wunderbar verkauft.
1: Also, die, vielleicht, also Illuminati Neue Weltordnung war von Steve Jackson Games und mit dem hatten wir vorher schon zusammengearbeitet und das GURPS-Rollenspiel veröffentlicht. Also da stand schon der Geschäftskontakt und Sammelkartenspiele war zu dem Zeitpunkt noch im Aufschwung, will ich mal sagen, auch die Vielfalt. Und in dem Jahr, als wir Illuminati ausgeliefert hatten, kamen dann 80 Sammelkartenspiele auf den Markt
0: es waren sogar 120. Ja,
1: du hast recherchiert, merke ich.
0: Ich habe da die, die Zeit gelebt. Ja, ich ich habe versucht, möglichst viele von denen zu kennen. Gut, dann habe ich 40
1: verdrängt oder so. Ich weiß die waren auch nicht gut. Ja, also der Markt war überflutet und es gab gar keine Kunden mehr. Aber wir hatten mit Illuminati tatsächlich noch Glück gehabt. Also konnten ausliefern, bevor dann die ganz große Welle kam. Und Illuminati und Netrunner, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren auch die einzigen zwei Sammelkartenspiele. Nee, und Vampire. Und Vampire, und ja. Und Vampire, die... Äh, eine Bewertung von 6 von 6 Punkten im Inquest-Magazin hatten.
0: Das war tatsächlich nur Netrunner, aber mhm. Vampire und Illuminati waren, glaube ich, mit 5 von 6 sehr gut dabei. Ich meine 6 von 6. Ich habe die Ausgabe noch, ich werde sie mal <lacht> rausbringen. Dann schick mir bitte ein Bild, Matthias. Das mache ich doch und, gerne. Und Mythos kam auch sehr gut weg. Mythos kam auch verdammt gut weg, richtig. Aber jetzt haben wir einen Punkt übersprungen, nämlich wir haben gerade noch darüber geredet, ihr habt halt Vertrieb angefangen zu machen, also das heißt, ihr habt nicht nur selber im Laden verkauft, sondern ihr habt angefangen, Produkte auch an andere Läden zu verkaufen und ihr habt auch angefangen, selber
2: Sachen rauszubringen. Das sind ja gleich zwei Schritte noch. Ja, also alles Sachen, die im ersten Geschäftsjahr tatsächlich eben auch stattgefunden haben. Ich habe ja gesagt, das erste Jahr war unheimlich intensiv gewesen, weil wir die ganzen Felder für uns ja erstmal definieren und erschließen mussten. Das erste, was wir vertriebstechnisch tatsächlich gemacht haben, war Alchemy of England, also Fantasy-Schmuck. Ähm, und Aber irgendwie zeitgleich ähm, haben wir ähm, den Ringboten, das war ja das Magazin dann gewesen, das musste ja auch vertrieben werden, das hatten wir ähm, und auch im ersten Geschäftsjahr ähm, hatten wir dann mit äh, Steve Jackson Games angebandelt, ja. ähm, das ist ähm, also unser erster Lizenzgeber ähm, gewesen und auch heute noch durchweg ähm, äh, unser wichtigster Lizenzgeber ähm, und ähm, von denen hatten wir dann das GURPS-Rollenspiel lizenziert gehabt. Also äh, auch da war ja dann ne, so ein Heftchen, kann man vielleicht auch nochmal so machen irgendwie, kann man jetzt sagen. Aber auch da war dann klar, okay, das ist jetzt hier richtig unsere Verlagsabteilung.
1: Und wir hatten dann auch von Steve Jackson Games die englischen GURPS-Produkte mit dem Sortiment ergänzt, einfach damit es für den Händler interessanter ist, bei uns zu bestellen. Also quasi nicht nur das deutsche Regelbuch, sondern er konnte dann auch gleich noch englische Quellenbücher mitbestellen oder ja, Regelbücher, Abenteuer
2: das haben wir sehr schnell gemerkt, dass der Händler auch Argumente braucht, irgendwie. Warum soll ich jetzt bei euch bestellen? Das ist vielleicht ganz cool und äh, gute innovative Ideen oder Produkte wie der Ringboote ist ja ganz schön, dass er da irgendwie Kartenpreislisten irgendwie drin hat, ne? aber irgendwie 10, 20 Heftchen äh, bestellen, äh, ne? das Porto muss irgendjemand zahlen. Also, wir sind also auch früh quasi da wieder ähm, an Grenzen gekommen, wo wir uns weiterentwickeln mussten.
0: Also wirklich aus der Idee, ich mache jetzt einen Laden auf, ist gleich und bei der Gelegenheit Vertrieb und Verlag. Das ist, das ist ja sehr viel auf einmal. Relativ zeitnah. Relativ und jetzt haben wir davon geredet, ihr hattet äh, mehr oder weniger euch, eure Arbeitskraft, euren Willen und äh, eure Eltern als Leumund mit einem kleinen Kredit von der Bank. Das ist, das ist aber schnell aufgebraucht, oder?
1: <lacht> naja, wir haben eigentlich die ersten Jahre überhaupt gar keine Privatentnahmen gemacht. Also wir haben das alles wieder in den Laden reingesteckt, in den Warenbestand reingesteckt. Ich weiß gar nicht mehr, so die ersten drei Jahre bestimmt. Da bis konnte hin, das Geld schon mal nicht weniger werden. Ja, also da konnte es nicht
0: weniger werden und man kann noch bei, bei Hotel Mama wohnen.
1: Ja, für so. bis hin wir sind vielleicht auch mal essen gegangen zusammen oder sowas. Ne? Und so hat das halt funktioniert, dass wir reinvestiert haben, als wir da rein ins Geschäft und Warenbestand aufbauen.
0: Und wenn es geht halt nichts machen, was, was den Bankrott näher bringt. Das ist eine gute Idee, ja. Wann kam der Knick? Wann fing es an, dass man tatsächlich, also ihr sagt jetzt gerade so mal drei Jahre lang ungefähr nur reinvestiert und dann kam, irgend, kam wodurch kam dieser Knick, dass ihr sagt, okay, jetzt können wir uns auch selber was zahlen?
1: Ich denke, das ist tatsächlich in der Zeit der Magic-Distribution passiert, weil das sind unsere Umsätze natürlich als Großhändler zu dem Zeitpunkt, bevor wir dann die Distribution verloren hatten, äh, explodiert. Und auch nicht nur das Magic-Sammelkartenspiel, -Karten sondern auch Star Wars, Star Trek, X-Files war sehr populär, wir hatten auch schon mit den Großhandelsaktivitäten begonnen und da kam dann auch ein bisschen mehr Umsatz beisammen oder deutlich mehr Umsatz zusammen und da haben wir dann auch angefangen ein kleines Gehalt zu bezahlen, ja, also, also ein man sehr muss, kleines Gehalt.
2: Man muss halt wissen, damals hatten wir eben nicht wirklich Ausgaben, ja, also vielleicht ein bisschen Miete, aber nicht wirklich irgendwelche Ausgaben. Und wir haben auch wirklich alles selber gemacht. Also wenn wir Pakete verschickt haben, dann haben der Andi und der Carsten im Hinterzimmer da gesessen und den Paketroller geschwungen. Das war so. Auch zu den Zeitpunkten, wo das Magic dann erfolgreicher wurde oder wie der Andreas gerade gesagt hat, es explodiert ist. Da haben wir an einem einzelnen Tag quasi einen Umsatz gemacht, wie wir sonst vielleicht im ganzen Jahr gemacht hätten. Und hat euch der Postbote gehasst?
1: Die Speditionen haben uns gehasst, wenn sie mit den Sattelschleppern in der engen Friedberger Altstadt rangieren durften.
2: Das war immer sehr lustig. Oh, das ah. glaube ich. Ja, da, also da könnten wir jetzt viele Anekdoten erzählen, wie Speditionsleute drauf sind. Aber ich weiß nicht, ob das so zielführend ist. Ne? Aber da gab es viele markige Szenen.
1: Also eigentlich kann man sagen, dass wir in all der Zeit alles, was es an Jobs bei Pegasus gibt, selber schon mal gemacht haben. Und das waren ja auch so Zeiten... Äh, da war E-Banking noch nicht verbreitet oder das gab es noch gar nicht. Da gab es noch gar kein äh, Internet für die Öffentlichkeit. Das heißt also, Lastschriften wurden von Hand geschrieben. Ja? Das war dann auch alles ein zusätzlicher Aufwand. Oder E-Mails gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wer Glück hatte, hatte schon einen Fax. Da ist wirklich die Kommunikation noch mit, mit Brief, mit
2: Post erfolgt. Für viele wahrscheinlich heute äh, gar nicht mehr so vorstellbar. Und alles heißt dann wirklich alles, also nicht nur fürs Wochenende packen, dass alles im, im Auto ist, sondern Regale putzen, wenn für einen Ringboten was geschrieben worden werden musste, weil noch zwei Seiten frei waren, dann wurde sich abends hingesetzt und was geschrieben. Wenn das Layout nicht fertig war, dann hat sich der Andreas hingesetzt und das äh, Heft äh, fertig gemacht, weil es musste ja irgendwann auch mal in Druck gehen. Ähm, also wirklich alles, alles, was es äh, so zu tun gibt, ähm, durchlebt, ja. Vermisst ihr diese Zeit? Also wenn ich was layouten
1: will, dann mache ich es einfach. Da freut sich der Jens immer. Nee. Nee, also klar hat sich jetzt über die Jahre so der Alltag verändert. Es sind neue Aufgaben dazugekommen. Man muss auch loslassen, delegieren, auch vertrauen können. Sonst kann man einfach nicht wachsen, ist zumindest mein Standpunkt. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, uns auch vielschichtig zu beschäftigen. Oder suchen uns neue Betätigungsfelder, also Langeweile kommt da keine auf, aber dass da jetzt die ganz große Nostalgie mitschwingt, Schrift noch von Hand schreiben zu müssen, nee, bei mir nicht.
2: Ja, also ich sehe das so, dass wir uns einfach weiterentwickelt haben und gerade für den Andreas und für mich ist es jetzt halt ein wahnsinniger Luxus, vielleicht das, das Wertvollste, was wir erreicht haben, dass wir uns aussuchen können, wo wir uns einbringen, am effektivsten für die Firma. Ja, natürlich gibt es Sachen, die auch gemacht werden müssen, jetzt in der Geschäftsführung ist so, aber prinzipiell haben wir halt schon viel äh, Möglichkeiten, uns da einzubringen, wo wir unsere Stärken sehen ja, und ähm, das ist halt auch wahnsinnig schön.
1: Ich liebe es, zu einem Mitarbeiter morgens ins Büro zu kommen und zu sagen, ich habe eine Idee. Und dann zu gucken, wie er reagiert. Das ist meistens mit so einem leichten Zucken verbunden.
2: Oh, das kann ich mir vorstellen. Und es ist auch einfach schön, muss man sagen. Das ist nicht, so, nicht nur beim Team so, sondern auch bei uns so, dass wir Teamplayer sind. Das macht halt auch einfach Spaß, mit den Jungs zusammenzuarbeiten, die wir hier haben. Ja, also nicht nur uns Spaß miteinander zu arbeiten, sondern auch mit den Leuten, die wir vor Ort haben, die wir uns also über die Jahre mit ins Boot gesetzt haben, mit denen Dinge zu erreichen.
0: Wenn man, also ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, also wenn ich jetzt, wenn ich sage, ich habe echt gerade die Nase voll, weil mein Kopf woanders ist, dann kann, könnt ihr euch jeder in seinem eigenen Büro einschließen. Damals habt ihr wirklich alles zusammen gemacht. Da kommen natürlich, wenn wenn, sage ich jetzt mal Reibungspunkte auf. Gab es diese Situation, wo er wirklich sagte, ich möchte jetzt am liebsten dem anderen den Kopf einschlagen?
2: Nö, also einschlagen, nö. Also du hast natürlich ähm, unterschiedlicher Meinung und. Ähm, das liegt in der Natur der Sache, wenn du äh, Alpha-Männchen hast, dass die sich dann auch irgendwie gucken müssen, wie einigen sie sich über ähm, Sachen, die dann vielleicht links langlaufen und rechts langlaufen. Aber um Gottes Willen, also ich würde Andreas, äh, ist mir nie der Gedanke gekommen, den Kopf einzuschlagen. Andreas, das, deine Beichte?
1: <lacht> meine Beichte. Also klar ist man unterschiedlicher Meinung mitunter äh, diskutiert drüber. Wir haben uns bestimmt auch schon angeschrien in, in 25 Jahren. Aber zum Kopf einschlagen, soweit hat es zum Glück nie gereicht. Ähm, Reibung versuch, verursacht auch Energie. Also so gesehen finde ich das auch durchaus befruchtend. Auch bei uns in den Verlagsmeetings wird hitzig diskutiert. Solange am Ende eine vernünftige Entscheidung bei rauskommt. Und ich denke, man muss in vielen Lebenslagen, auch im privaten Bereich, wie im geschäftlichen Bereich, äh, kompromissfähig sein. Man muss halt gucken, dass man eine gemeinsame, sinnvolle Lösung findet. Und nicht versuchen, äh, immer nur seine Meinung durchzudrücken, die ja möglicherweise gar nicht korrekt ist.
2: Es ist letztlich schon auch wie in einer Ehe. Also den Vergleich, der ist auch von außen an der einen oder anderen Stelle zu uns reingetragen worden. Es ist tatsächlich so, ja. Ähm, du hast eigentlich ein gemeinsames Kind und das willst du voranbringen. ja. Ähm, und äh, dass jeder Elternteil will sich natürlich irgendwo einbringen, aber das Kind ist immer das Wichtigste. Man lernt halt auch. Ne? Also es gibt verschiedene
1: Arten der Kommunikation, die sind nicht unbedingt so zuträglich. Also Diskussionen über E-Mail zu führen, ist wenig zielführend. So viel kann ich sagen.
0: Ja gut, nun musstet ihr das auch weniger wahrscheinlich, weil ihr ja mehr oder weniger zusammen in einem Raum wart meist.
2: Also E-Mails sind schon irgendwann sehr populär geworden. Also was weiß ich, als wir angefangen haben, nicht, aber irgendwann sind sie mal populär geworden. Heute habe ich also auf alle Fälle ein anderes Verhältnis zu E-Mails, als ich zwischendurch hatte. Also da, ich glaube, vom Andreas kam mal ähm, ähm, der schlaue Satz irgendwie, für, wenn du äh, desto mehr E-Mails du rausschickst, desto mehr kriegst du wieder rein. Ja, und d das stimmt. Also, das ist, das ist definitiv so. Ping Pong. Ähm, und, ähm, wenn du ähm, so sehr auf dem Gaspedal bist, wie wir das ja auch viele, viele Jahre, also heute sicherlich auch noch, aber damals noch extremer auf dem Gaspedal bist, Du kannst dann auch quasi ähm, in, in so ähm, Kommunikation quasi ertrinken, ja? weil äh, du das Ping-Pong, das schaffst du dann halt einfach. Du musst dann auch einfach mal die Kommunikation umstellen. Aber es gab sicherlich Zeiten, da war das irgendwie so einfach hip.
1: Also E-Mails sind, wie gesagt, finde ich eine gefährliche Art der Kommunikation auch. Früher hat man einen Brief ausgedruckt, dann hat man nochmal drüber gelesen, hat vielleicht nochmal eine Korrektur gemacht, dann hat man unterschrieben, eingetütet und verschickt. Und bei, so, bei einer E-Mail, da ist so schnell auf den Senden-Knopf gedrückt. Äh, oder vielleicht äh, schreibt man was und äh, verschickt es an die falsche E-Mail-Adresse. Auch das ist schon vorgekommen. Da gibt es auch die bizarrsten Situationen, die wir da schon erlebt haben. Und für Da also unsere... muss man manchmal lieber äh, vielleicht nochmal eine Nacht drüber schlafen, bevor man da einen E-Mail-Brief schreibt oder eine E-Mail schreibt. Äh, das ist oftmals zielführender als Tipp für die, die es noch nicht verstanden
2: ja. haben. Ja, und was natürlich auch... Ähm Weithin, Also ich glaube, das ist landläufig so bei uns. Du merkst es ja vielleicht auch hier im Interview. Wir sind schon ähm, auch ein emotionales Team, ja, immer voll bei der Sache. Ähm, und ähm, selbst wenn eine E-Mail keine Emotionen hast, ja, du beim Lesen, ich weiß nicht, wo sie ist, aber irgendwie liest du die Emotion, die gar nicht da ist. Also ich, für unsere
0: jüngeren Hörer, E-Mails ist dieses altmodische Zeug, für euch ist das ja Facebook und Twitter oder Instagram oder Snapchat. Ich habe 600 Freunde auf Facebook. Ja, aber... Ich bin unheimlich aktiv. Ach so, ja. Genau, aber da liest du ja auch über jeden Post, den du da absetzt, zweimal drüber.
1: Ja, das geht schnell. Das sind ganz viele.
0: Okay, also irgendwann, also ihr habt angefangen, GURPS rauszubringen, ihr habt angefangen, auch so ein Sammelkarten rauszubringen. Wann war das erste Brettspiel?
1: Das erste Brettspiel war Dino-Jagd oder Kings and Sings. Kings and Sings Matthias, sag's uns.
0: Ich glaube, es war Kings and Sings. Ich, hab's, okay, ich hab zu Hause Kings noch die ne rote Sings. Schachtel.
1: Genau, da hatten wir noch einen Mitarbeiter, den Markus Kuhn, der Bruder vom Olli Kuhn, ähm, der auch in Spiele begeisterter ist tatsächlich und äh, der hat ein Auge auf Kings and Sings geworfen. Wir haben es dann von Western Games lizenziert. Western Games war es gewesen, ne? ja. Und äh, der Markus hat das auch redaktionell betreut gehabt seinerzeit und was uns halt gedrückt hat, das ist ganz witzig, waren die Werkzeugkosten für das Stanzen und der Markus hat dann über die Druckerei erfahren, dass es Werkzeuge von Cosmos gibt, die wir möglicherweise nutzen können. Also hat der Markus dann bei Cosmos angefragt, ob wir denn diese Werkzeuge nutzen können, hat uns, ich weiß es nicht mehr, 500, 600 Mark gespart an Produktionskosten, war sehr willkommen. Und ja, diese Werkzeuge, da, also, daraus ist, also damit ist quasi Siedler von Katan gestanzt worden. Das ist ganz putzig.
2: Was man vielleicht für ähm, äh, die Menschen, die jetzt äh, nicht in den Druckprozessen ähm, so firm sind, ähm, dazu erklären muss, ist, ähm, na, das ist wirklich eine andere Liga dann? Gewesen. Also, wenn man ein Magazin hat, da gibt es dann Standardformate und Druckmaschinen, da spielst du den Kram rein und da kommen irgendwie Heftchen raus. Bei Brettspielen ist das schon eine sehr filigrane, komplexe Sache, weil ähm, eben für jedes Teil irgendwelche Werkzeuge ja erstmal erstellt werden müssen. Jedes Spiel ist ja individuell, um dieses Spiel zu drucken. Ja. Also, Siedler und Kings and Things. Da, da ist gefühlt, also aus unserer Sicht, damals ist halt einfach erstmal Geld weg und wir haben nichts. Ja, das war ganz witzig. Ja. also wir, wir
1: konnten die Werkzeuge nutzen und daraus hat sich dann eine quadratische Schachtel ergeben. Das war die zweite quadratische Schachtel auf dem Markt. Die ist ja heute sehr verbreitet. Und dann haben wir gedacht, naja, dann machen wir die Schachtel auch noch konsequenterweise rot also wie die Siedler-Schachtelfarbe gewesen ist. Und viele Menschen dachten dann im ersten Moment, oh, das ist ja eine Erweiterung zu Siedler von Katan, weil da auch Hexfelder drin gewesen sind. Und es gab dann auch im Nachhinein noch eine Crossover-Spielregel. Äh, Siedler von Katan ja, versus Kings and Kings. Die
2: weißt du nicht. Die kenne ich nicht, nein. Skandal. sehe ich aber auch so. Erste
1: Wissenslücke, die wir heute geschlossen haben.
0: Yeah. Oh, cool. Ja, na, da, da muss ich ja glatt mal nachsuchen.
2: Das ist so...
1: Vielleicht findet sie, sie sich noch. Also, da, also das
2: Internet vergisst nicht, habe ich gelernt. Also das, das ist uns auch eine Freude, dass von unseren eigenen Spielen wir eins gefunden haben, das du noch nicht kennst. Also das, das war das, der erste Titel und der war auch für uns sehr, sehr erfolgreich.
1: Auch weil er an Siedler von Katan erinnert hat, muss man natürlich sagen, hat dann im Laden entsprechend Aufmerksamkeit erregt. Und der zweite Titel, der war dann Dinojagd. Und das war dann weniger erfolgreich, weil Kinderspiel, im noch, damals noch Freak-Verlag, das... Hat nicht funktioniert. Leider. Also
2: bei Kings and Things, der Andreas hat es hier quasi schon ausgeführt, haben halt eine ganze Reihe Sachen gepasst, einfach. Ähm, und wenn man auf so einer Erfolgswelle ist, dann denkt man ja, das läuft so weiter. Und bei Dino Jagd hat also die diese ähm, äh, Parameter, die haben halt einfach nicht so gepasst. Ja,
0: ja ich meine, man, man hat euch ja natürlich auch als wirklich, als, als sage ich jetzt mal, Fantasy-Verlag gesehen wo Kings und Things halt reinpasst und Dino jagt ja okay, Dinos sind auch im Fantasy-Bereich ein Thema, aber das Spiel
2: wir sind immer schon sehr ambitioniert gewesen, da,
0: gar keine Frage. Aber ähm, dann kam der erste große Erfolg, würde ich sagen, war dann
2: das ähm also Kings und Things. Wir hatten, ich weiß gar nicht, wie viele Auflagen Kings und Things war ein großer Erfolg. Ja? Also würde ich auch das heute ich, noch sagen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie, wie, wie groß, also, viele äh, habt ihr viel da verkauft? Auflagen? Fünf Auflagen.
0: Wir, fünf? wir
1: haben 10.000 oder 12.000 Spiele verkauft. Oh, uh, das ist tatsächlich viel. Und das ist ja auch schon ein relativ komplexes Spiel Ja, ja. zu einer vergangenen Zeit im Prinzip. Das hat schon gut, sehr gut funktioniert.
2: Also das war schon sehr wichtig, weil es uns eben auch motiviert hat natürlich, wenn du Erfolg hast, ne, ähm, da auch weiterzumachen. Gut, aber das
0: waren jetzt ja, sage ich jetzt mal, Lizenzprodukte. Und dann kam aber irgendwann Rückkehr der Helden.
1: Ja, Rückkehr der Helden vom Autoren Lutz Steponat <lacht> ist erschienen zum zweiten Herr-der-Ringe-Film. 2002. Ja, die Rückkehr der, nee, die zwei Türme.
0: Ja, ja, das war 2002. Ja.
1: Und zeitgleich ist auch Manchkin erschienen. Zeitgleich ist auch Manchkin erschienen. Und das war zu einem Zeitpunkt, äh, da hat die, das, Fan, das Thema Fantasy quasi Einzug in die Wohnzimmer erhalten und zwar Big Time. Und es gab keinerlei Fantasy-Spiele auf dem Markt. Und wir haben genau dieses dieses Loch erwischt. Und äh, ja, Rückkehr der Helden, die. Auch stattliche Auflage, die war, meine ich, innerhalb von vier, fünf, sechs Wochen ausverkauft. Ja, und Manchkin äh, hat ja in Essen quasi die Spieltische überflutet. Also das waren zwei Spiele, zwei Neuheiten, die ja noch ein deutlich größerer Erfolg als Kings and Sings gewesen sind.
2: Und das ist halt auch ein Spiel gewesen, das wahnsinnig gut zu uns gepasst hat. Also ich finde das Spiel heute immer noch sehr, sehr gut Ja. Ähm, und auch einfach ein Spiel, das wahnsinnig gut zu uns gepasst hat. Also ich meine, es war ja
0: erfolgreich genug. Ihr habt, glaube ich, zwei weitere Kisten dazu rausgebracht, die, also so, so eigenständige Erweiterungen. Ähm, da könnte man jetzt, also ich meine, ich finde, das Spiel ist jetzt nicht so schlecht gealtert, aber da könnte man vielleicht eure, das eure Redaktion nochmal in den Kopf werfen. Und wir haben
1: sogar King, äh, Rücker der Helden und auch die Erweiterung in englischer Sprache veröffentlicht und hatten dann zu dem Zeitpunkt 2003, 2004, oder beide Jahre sogar, eigene Stände auf dem Gen Con und haben dort äh, die Pegasus Press, war damals noch die Marke, Ausgaben in englischer Sprache dort vermarktet.
2: Nice. Also
1: zu einem sehr frühen Zeitpunkt.
2: Also, äh, was wieder ein Beleg dafür ist, wie ambitioniert wir auch damals schon waren.
1: Aber wir geben mal deinen Vorschlag in die Redaktion, Rückkehr der Helden nochmal zu beugen
0: ja, ich denke, ich denke tatsächlich, wenn man da nochmal mit einer schönen Grafik drüber geht und ein paar Sachen jetzt, sag ich mal, mit modernen Techniken nochmal streamlined, ich glaube, das Spiel kann nochmal was machen. Bin ich mir ziemlich sicher. Also weil ich glaube, die meisten... Dankeschön. Der Hörer, ich schreibe es mir auf. Die meisten der Hörer, die haben vor äh, 15 Jahren noch nicht gespielt, die kennen das Spiel leider nicht. Mensch, Und gestern war der Lutz Steponat da. Siehst du? Mann, den haben wir verpasst.
2: Ähm, aber ich meine, das ist ja trotzdem unabhängig, also ich meine, es ist halt... ein. Es war aber wirklich auch ein wahnsinnig tolles Erlebnis, weil wir ähm, in dem Fall wirklich auch richtig hautnah dran waren. Ne? Der, also der Autor, wir kannten den, der war bei uns, wir haben zusammen gespielt, diskutiert, das war auch, auch eine unheimlich coole Zeit. Ähm...
0: Aber ich meine, es ist ja trotzdem dann, also gut, ihr sagt, ihr macht schon einen Verlag oder so, aber tatsächlich dann zu sagen, wir machen selber ein Spiel. Hattet ihr jetzt da noch irgendwelche redaktionelle Hilfe bei der Entwicklung vom Spiel? Oder habt ihr da...
1: Also der, der Lutz hat sich sehr ins Spiel eingebracht. Und ansonsten hatten wir ja auch sehr, sehr viele Mitarbeiter, die spielaffin waren. Und so hat eigentlich jeder sich äh, irgendwo beteiligt und die Spielregeln nochmal Korrektur gelesen. Ich habe das Layout zu dem damaligen Zeitpunkt gemacht, äh, Freunde und Bekannte. Aber eine Struktur mit Redakteuren, die hatten wir zu dem Zeitpunkt noch keine.
2: Also jeder hat sich damals äh, auch irgendwie gemacht, er, ne, was er konnte oder wo er das Gefühl hat, er musste sich einbringen. Also Ich weiß, bei dem Spiel habe ich damals ähm, irgendwie ähm, äh, einen Balancing-Überblick gemacht, ja, ähm, weil es mir eben wichtig war, dass wir nicht nur gute Ideen hatten, sondern dass die unterschiedlichen Charaktere auch gleiche Siegchancen hatten, ähm, weil ich einschätzen wollte, wie schwer oder einfach waren ähm, die Monster. Also wo du heute sagen würdest, naja, das ist doch so klassische Redakteursarbeit, ja. Ähm, hat, äh, hat man dann einfach gemacht. Hat man einfach gemacht. Aber der
1: Lutz hat sich auch wirklich, muss man sagen, sehr, sehr eingebracht und hat auch seine eigenen äh, externen Spielgruppen umso mehr gestriezt und war auch die reinste Marketingmaschine auf der Straße. Also war zu dem Zeitpunkt auch Handelsvertreter und hat quasi ein eigenes Spiel gehabt, was er auch selber verkaufen konnte. Das war schon großartig, was der Lutz da geleistet
0: hat. Da kamen einige glückliche Umstände zusammen. Und frage nach dem Motto, man hat jetzt auch noch so einen eigenen Erfolg und dann wolltet ihr mehr eigene Spiele machen.
1: Ja, also definitiv Rückkehr der Helden und Manchkin, beides aber Fantasy-Spiele. Also wir waren zu dem Zeitpunkt, wenn auch mit Karten- und Brettspielen schon in der Fantasy, Naja, Nische war es gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt unterwegs, aber das hat uns natürlich stimuliert, weitere Spiele zu veröffentlichen. Im Folgejahr in Essen ist dann erschienen Che Geek von Steve Jackson Games ja. und auch ein weiteres eigenes Werk von Michael Palm. Meine Zwerge fliegen hoch mit Artwork von John Kowalic. Der, der Andi wollte noch was zu Stevenson's Rocket sagen. Ich wollte gerade
2: sagen, Stevenson's Rocket fällt mir gerade ein. Ja, ja. Oh, ich wollte mir jetzt einen Kaffee holen.
1: Ich habe dir doch gerade ans Bein getreten, Matthias. <lacht> Ja, Stevenson's Rocket war ein großartiges Spiel, was sich überschaubar gut verkauft hat. Das ist leider so, ja. Überschaubar Und Ich, ich, ich kann dir die Zahlen leider gar nicht mehr sagen, aber das es war jetzt so ein, also war, für ja. heutige Verhältnisse bei so vielen Neuheiten, die erscheinen und rück, rück, rückläufigen Auflagen mitunter, in dem Bereich hat sich es mit Sicherheit bewegt, 2.000, 3.000 Stück. Wir waren allerdings natürlich auch von Rückkehr der Helden durchaus verwöhnt, will ich mal sagen, die Spielregel war auch nicht so optimal, muss man sagen. Also das war auch das Feedback, was wir dann bekommen haben tatsächlich von, der, von, von den Rezensenten. Und deswegen ist uns heute halt wichtig, dass Spielregeln sehr, sehr gut geschrieben sind und nicht am Ende noch ein Knockout-Kriterium für den Erfolg eines Spieles sind. Die Frage, also das haben wir so ein bisschen selber auch mit verbockt.
0: Die Frage, die sich mir natürlich stellt, ist: Wie kam es denn dazu, dass ihr einen Knitz ja hattet? Weil damals war Knitz ja wirklich auf einer hohen Welle. Der hatte diese richtig coolen Expertenspiele gemacht und dann kommt so ein cooles 18xx angehauchtes Spiel in einer familienfreundlichen Version. Ja, das, also Heutzutage ich, würden wir Kenner sagen.
1: Also, wir haben zu dem Zeitpunkt schon den Harald Bilz gekannt. Wir waren befreundet. Er hat auch sehr erfolgreich für uns zu dem Zeitpunkt Kings and Sings vertrieben, also ein bisschen ja. vorher schon. Und für die Hörer
0: Harald Bilz, Inhaber von Heidelberger damals. Ja,
1: und ähm, ich habe mich dann mit dem Harald ausgetauscht, dass ich dass wir gerne mehr Spiele machen wollen, äh, dass wir liebend gerne mit einem populären Spieleautoren zusammenarbeiten möchten, weil ich dachte, dass der Autorenname hilft, Spiele zu verkaufen. Und der Harald hat dann beim Treffen ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt in Essen gewesen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Essen oder Nürnberg, äh, hat er, hat er mir den Rainer Knizia vorgestellt und der Carsten und ich waren dann in Göttingen beim Spielautorentreffen und da hat uns der Rainer mehrere Spiele gezeigt, Stevenson's Rocket und ein weiteres Spiel, was dann, wir haben uns für Rocket entschieden und das andere Spiel ist dann erschienen als Euphrat und Tigris. Ja. Haben wir gut gemacht.
2: <lacht> ich sehe schon, ihr habt euch dann nachher gerechnet, und Tigris in euer Verlagsprogramm ja noch eingepackt. Ja, aber da, ich glaube, da war so spätestens der Zeitpunkt auch erreicht, wo wir gemerkt haben, dass es ähm, sehr sinnvoll und wichtig ist, also auch Redakteure zu haben, nicht so irgendwie, der macht das und der macht das, ähm, äh, weil nicht jedes Spiel irgendwie perfekt ist, so wie es da steht. Ne? Also so ein Redakteur ähm, denkt man ja jetzt nicht, ne? wer jetzt quasi schon wieder so ein eine eigene äh, Interview-Episode, aber so Redakteure machen wirklich wahnsinnig viel, ähm, was sie an Spielen so zurechtschrauben, bis das fertige Produkt dann ähm, in der Box ist. Ja.
1: Wir haben jedenfalls gelernt, dass ähm, der Autorenname nur in einer gewissen Zielgruppe hilft, Spiele zu verkaufen. In der breiten Masse, das ist leider so, sind Spieleautoren im Gegensatz zu Buchautoren eigentlich vollkommen unbekannt also ich meine jetzt in der breiteren Masse bei Gelegenheitsspielern, nicht bei, 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 den, bei den Vielspielern. Ist ein bisschen schade, ja.
2: Meint ihr, dass Stevens Rocket kam zu früh? Also nach, im Nachhinein betrachtet ist man immer schlauer. Ich würde aber sagen... Ähm also da, wo wir heute sind, wenn wir zurückblicken, es sind so viele Bausteine gewesen, die uns eben auch weitergeholfen haben, uns schlauer gemacht haben, ähm, uns äh, eben evolutionstechnisch weitergebracht haben. Ich würde es jetzt nicht als Fehler bezeichnen. Aber was meinst du mit zu früh? Zu früh in unserer Entwicklung oder das Produkt war noch nicht fertig entwickelt?
0: Ich meine zu früh im Sinne von, ähm, es, es ist ein Spiel, das man heute wirklich als ein wunderbares Kennerspiel sehen kann zu einem Zeitpunkt, wo es das, die Kategorie Kennerspiel noch nicht gab.
1: Es gab zu dem Zeitpunkt auch schon komplexere Spiele, die erfolgreich ja, waren. aber
0: also ich meine, Euphrat und Tigris ist gefühlt komplexer als ein Rockett. Ja, das hat ja wiederum dann doch ganz gut funktioniert.
2: Ja. Also mit einem namhaften Autor zusammenzuarbeiten. Wie gesagt, wir haben an allen auch da noch gelernt. Das Lernen hört nie auf eigentlich. Und du siehst es an den Beispielen, da sind wir jetzt dann doch schon einige Jahre unterwegs gewesen, auch da haben wir dann richtig viel noch mitgenommen für die weitere Entwicklung.
1: Also ich, also ich glaube, die, die Spielregel war es im Wesentlichen. Die hat uns da den Wind aus den Segeln genommen ähm, und mit Sicherheit auch nicht genug Vermarktung, die wir hinter das Spiel gesteckt haben. Ähm
0: Wie viele Mitarbeiter hattet ihr zu dem Zeitpunkt? Oh 2004, 2005.
2: Das waren so acht, eine vielleicht Handvoll, ja. acht. eine Handvoll. Ein bisschen mehr, schon, als eine Handvoll. Das ist
0: aber schon eine ganze Menge dafür, dass ihr
2: zehn, zwölf Jahre alt wart. No. <lacht> ja, gut, also wir im, auch im Distributionsbereich sind wir ganz ordentlich ähm, gewachsen. Ja, ähm, wir haben eben andere Sachen noch im Programm ergänzt. Ähm, und als der ähm, Sammelkarten-Hype rum war, haben wir ja auch gerade in der Distribution gesagt, jetzt ist recht, wir müssen auch diversifizieren, wir müssen andere Sachen machen. Ähm, und das geht ja halt nur, wenn du auch äh, Menschen und Hände hast, die das irgendwie umsetzen.
1: Also nachdem wir die Magic-Distribution verloren hatten, zu dem Zeitpunkt hatten wir, um mal so eine Vorstellung zu geben, ca. 200 verschiedene Artikel im Sortiment und dann haben wir unser Sortiment aufgebaut und hatten, meine ich, in der Spitze bis zu 13.000 verschiedene Artikel. Also wir haben, sind sozusagen wirklich in die Breite gegangen und waren der Import-Spezialist schlechthin in Deutschland. Also zu dem Zeitpunkt noch schwerpunktmäßig tatsächlich Rollenspiele, Importbrett- und Kartenspiele und auch die Kategorie Miniaturenspiele, Farben und die ganze Peripherie, die da rangehungen hat. Also das war für uns damals, der Großhandel war eigentlich äh, das, was uns noch über Wasser gehalten hat. Äh, Import, und, die Spiele, also und die eigenen Spiele
2: waren dann quasi on top. Import USA vornehmlich ja, und ähm dass man auch sieht, wie, wie wichtig es sein kann, sowas aufzubauen. Der Import USA ist also auch heute zumindest mal eine der Säulen im Haus. Ja. Das, ich habe bei euch letzte Woche im Lager Spiele gesehen, die jetzt erst in Essen
0: zum, vorgestellt werden, wo ich mir dachte, oh, die sind schon hier. Wie praktisch.
2: Ja. Hast
0: du es dann gekauft? Ja. Sehr gut. Guter Mann, guter Mann. Ich habe ein äh, Lockdown
2: The Captain ist der Lockdown bei euch gefunden? Ja, also das, ich würde sagen, wenn man so ähm, versuchen würde, unsere Philosophie zu beschreiben oder die Firma zu beschreiben, das ist jetzt auch so ein ganz wichtiges Charakteristika, dass wir ähm, Dinge nicht nehmen und wegwerfen und irgendwie, ah, wir können jetzt die besseren Sachen machen. Ähm, das ist was, was uns über Jahre begleitet hat und auch uns an vielen Stellen geholfen hat, uns schlauer gemacht hat. Auch zu sehen, wie funktionieren englischsprachige ähm, Spiele, ähm, was kann man ähm, daraus wieder für Rückschlüsse ziehen. Also es war auch viele Jahre sehr spannend zu sehen. Wir hatten natürlich dann immer einen guten äh, Blick darauf, oh, ne, also Titel ist in Englisch, verkauft sich jetzt so und so gut ähm, und konnten dann auch Rückschlüsse für den Verlag irgendwie ziehen. Ähm. Das sind ähm, dann Sachen, die wollten wir auch hinterher nicht aufgeben, ja, weil sie uns äh, sehr viel weitergebracht haben. Aber die Brettspiele waren ja zu dem Zeitpunkt auch nicht die einzigen Spiele, die wir
1: veröffentlicht hatten. Ähm, wir haben ja auch äh, das Midgard-Rollenspiel veröffentlicht, das Cthulhu-Rollenspiel hatten wir zu dem Zeitpunkt schon veröffentlicht. Das waren also auch damals große Säulen für uns. Cthulhu Und Und ist immer noch eine Säule, ja, zusammen mit Shadowrun. Die Auflagen sind höher als jemals zuvor.
2: Wir hatten irgendwann den Luxus, ähm, auch über die Arbeit, die wir geleistet hatten oder die Erfolge, dass wir uns so ein bisschen aussuchen konnten, was für ähm, Spiele möchten wir machen. Und ähm, äh, Shadowrun und Kusulu waren da auf der Liste immer ganz, ganz vorne gewesen, ähm, weil wir sie selber mochten und ähm, äh, da auch wirklich Herzblut ähm, dranhingen. Ähm ich würde mal sagen, ihr seid neben dem Urwerkverlag eigentlich der
0: große Rollenspielverlag in Deutschland, aber es ist wahrscheinlich den meisten Hörern jetzt überhaupt nicht bewusst, weil
2: sie tatsächlich nur euch als Brettspielverlag sehen nach außen. Ja, das ist richtig. Also, wir haben für uns eben entschieden, wir machen ja ganz furchtbar viele Sachen. Ja. Ähm, das Team, was wir haben, ist halt auch zeitlich begrenzt. Ja. Also, wir pflegen und lieben die Rollenspiele, die wir machen. Aber wir haben ja für uns entschieden, Rollenspiele ist nicht das Einzige, was wir machen wollen. Ja? Also da sind eben Kartenspiele, da sind Brettspiele, da sind Spielebücher, also es sind ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, und du kannst einfach nicht alles machen.
1: Also die siebte See erscheint noch als drittes äh, Regelsystem ja. bei uns im, im Verlag. Darüber hinaus Shadowrun Taschenbücher. Und auch im Buchbereich angeordnet sind die neuen innovativen Spielecomics. Man darf natürlich, wenn man von Rollenspielverlagen in Deutschland spricht, nicht Ulysses-Spiele vergessen, also als der Verlag, der das schwarze Auge veröffentlicht und für uns ist das so ein bisschen der Mutterboden, also damit sind wir groß geworden, da haben wir unsere, unsere Fanbase und die bedienen wir natürlich auch gerne mit neuen hochwertigen Produkten.
0: Also ich, ich, ich wollte das vor allem als, als was, was Positives rausstellen, dass jetzt für die Brettspieler, die jetzt mit Rollenspielen wenig anfangen können, einfach auch bewusst ist, dass Pegasus im Rollenspielmarkt halt auch als einer der Großen dasteht, weil tatsächlich das auch nochmal ein anderes Verlagswesen ist. Und nächstes Jahr erscheint ein Talisman-Rollenspiel im Übrigen uh, zur Gen Con. Uh, ja. Hat das was mit dem alten äh, Talisman-Rollenspiel noch was zu tun? Wahrscheinlich das nicht, oder? Das alte Talisman-Rollenspiel kenne ich gar nicht. Oder mehr. meinst du das, das Warhammer-Rollenspiel? Warhammer
1: Wahrscheinlich, ja. Nee, das ist eine komplett eigene Schaffung. Ist ein bisschen retromäßig, also äh, einfach im Zugang. Äh, sehr konsumierbar und soll erscheinen zum Gen Con. Und dieses Jahr in Essen, bei unserer Game Night, besteht auch die Möglichkeit, Proberunden zu spielen. Also wen es interessiert, ist herzlich eingeladen. Solange ich alle anzumelden. meine Mitspieler
2: in Frösche verwandeln kann, bin ich glücklich. Das Frosch kommt vor, ja. Kröte, Kröte. Kröte, Entschuldigung. Das ist auf alle Fälle auch eine der schönen Sachen in, in der ganzen Zeit, dass wir natürlich Produkte machen konnten, die uns, ähm, als, ähm, als wir noch jung waren und nur Spieler waren, fasziniert haben. Ähm, da ist eben Talisman natürlich zu nennen, aber auch, ähm, dass wir ein Herr-der-Ringe-Rollenspiel gemacht haben, war jetzt kein Zufall, sondern äh, das, das, das fanden wir damals schon geil und finden es heute noch geil. Ja. Das alte Mörs? Ja, habe ich gespielt. Das war ein neues, von Decipher. Ja, aber okay, die last Decipher, Decipher von, von Laurin, das, ja. das, das alte ähm, Mers, das, 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 das äh, kannten wir natürlich. Und das, was wir dann gemacht haben, war eben das zum, das, äh, zum Film, ne? also Der von ist, New Line Cinema. Ja, so ein Rollmaster,
1: das war doch diese äh, mit diesen ganz vielen Tabellen. Ne? Genau. Chartmaster, ja, ja genau. Oh Gott. <lacht> Ja, ob das Rollenspiel ist, ich weiß ja nicht.
0: <lacht> da kann man dann tatsächlich drüber streiten, das verstehe ich. Ähm, eigentlich, eigentlich würde euch nur noch World of Darkness fehlen, oder? Das würde vielleicht das Angebot nochmal abrunden. Das erscheint
1: in deutscher Sprache bei einem
0: anderen Verlag.
1: Finde ich aber persönlich sehr, sehr gut, weil bei Vampire war der Anteil der Frauen, die es gespielt haben, immer sehr, sehr hoch. Also höher als bei irgendeinem anderen System. Ich würde fast sagen an die 50%. Und das ist eine Klientel, die derzeit nicht so richtig bedient wird. Insofern hoffe ich, dass da auch neue Rollenspielerinnen entstehen. Da freut sich dann auch der ein oder andere bubenhafte Rollenspieler am Tisch.
2: Wir, wir können ja jetzt auch nicht nur aus dem Nähkörbchen berichten. Also manche Sachen müssen ja auch bei uns in den Geschäftsräumen bleiben. Verstehe. Aber ob das das schwarze Auge war oder World of Darkness war. Wir hatten natürlich auch im, im Laufe unserer letzten 25 Jahre unheimlich viele Berührungspunkte oder hätten Möglichkeiten gehabt, Dinge zu machen. Ähm, Manchmal ist es dann halt auch einfach eine Frage, wie willst du dich weiterentwickeln?
1: Wir hatten nochmal mal eine Lizenz fürs World of Warcraft-Rollenspiel. Genau. Und für Star Trek-Rollenspiel. Ja. Also und für Masterbook. Also manche Sachen sind auch einfach nie erschienen, haben nur Geld gekostet.
2: Wenn wir meinetwegen jetzt mal hypothetisch das schwarze Auge gemacht hätten, was hätte das bedeutet für die Weiterentwicklung von, von Pegasus-Spielen? Wir wissen es nicht. Ja, also deswegen ist es manchmal so, man ist im Jetzt, Hier und Heute. Und ähm, also ich bin sehr glücklich mit dem, wo wir sind. Also ihr bereut nicht, das ist ja das viel Entscheidende. Ähm,
1: also selbst wenn es schlecht läuft, bin ich der Meinung, zu bereuen, was man getan hat, ist irgendwie auch ein Stück weit nutzlos.
0: Verstehe ich. Ähm, spielt ihr heute noch ab
2: und zu Rollenspiel? Habt ihr dafür die Zeit? Also ich spiele einmal die Woche noch Rollenspiel ähm, und wir spielen äh, abwechselnd, äh, lustigerweise... Tatsächlich die eben genannten, ja, das Schwarze Auge, Shadowrun und Kusulu ähm, werden da zu nennen ähm, und das macht mir immer noch Spaß. Ich habe keine Zeit irgendwie zu meistern, ähm, aber das, das Spielen, ähm, die Zeit ist in den letzten Jahren natürlich schon deutlich weniger geworden. Das ne? Aber das ist, ähm, man muss sich auch versuchen, irgendwelche Inseln zu erhalten.
1: Also ich spiele derzeit keine Rollenspiele, die letzten Jahre schon nicht als wir angefangen haben, war so der Arbeitsalltag, das waren so 14 bis 16 Stunden im Schnitt, plus Samstag konsequent und manchmal sonntags. Da ist dann auch irgendwann die Energie wirklich weg. Und wenn man dann schon mal zu Hause ist, dann gibt es ja vielleicht noch andere Dinge im Leben, aber jetzt, wo die Kinder auch größer sind und wieder mehr Freiräume entstehen, entstehen definitiv tief bei mir und ich glaube, so geht es auch vielen ehemaligen Rollenspielern dann draußen, neue Gelüste. Weil je älter man wird, desto mehr denkt man an die Vergangenheit. Bis hin zu Oma, die nur noch von früher redet. Und deswegen ist auch, denke ich, der Retro so populär im Prinzip. Also ich denke, es wird viele, viele ehemalige Rollenspieler geben, wenn die Produkte passend und konsumierbar sind, wie hoffentlich unser Talisman-Rollenspiel, die dann auch wieder anfangen werden, Rollenspiele zu spielen. Und ich bin vielleicht dann auch einer davon.
2: Also alle, die irgendwann mal Rollenspiel gespielt haben und sich vielleicht entschieden haben, aufzuhören, ähm, denen sei gesagt, ähm dass es durchaus wert ist, vielleicht mal neu anfangen, wieder zu starten. Also für mich ist ähm, ein Hauptmotivator heutzutage tatsächlich dieses Socializing. Ja? Also seine Freunde zu treffen, mit denen ähm, eben ein gemeinsames Erlebnis zu haben, ja? sei es ein Spiel. Also ab und zu werfen wir tatsächlich auch mal ein Brettspiel rein, ja? wenn der Meister gerade nichts vorbereitet hat oder so. Ähm, und ähm, für mich ist das halt wahnsinnig schön, ja? also mit den Freunden da gemeinsam Zeit zu verbringen. Und das mache ich ähm, tausendmal lieber, als jetzt zu sagen, ah, komm, wir sehen uns abends in der Kneipe oder was auch immer. Dann können wir auch ein schönes Spiel spielen. Ähm, da haben wir, also ich habe da auf alle Fälle mehr Spaß dran.
0: Wie viele Spiele von eurem Jahrgang habt ihr selber einmal wenigstens auf dem Tisch gehabt? Auf dem Tisch gehabt äh, jedes <lacht> Aber Gut. das war,
1: glaube ich, nicht die Frage.
0: Ich zielte Und schon darauf an, wie viele von ja, ja. den Spielen die ihr im ich Jahr hab, schafft, ja auch wenigstens einmal zu spielen. Ich habe
1: versucht, die Frage zu umschiffen. Nee, äh, angespielt, äh, ja, also jetzt keine Erweiterung oder so. Ne, nee, ist schon klar. Angespielt, würde ich sagen, mindestens 80%.
0: Ist doch ganz
2: schön viel. Ja, angespielt, also, aber jetzt
1: nicht im Sinne von komplett das durchgespielt. Ist ja
2: nicht, das, ist, das ist ja auch Vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt, also da war ich noch so vehement dabei, die Festung zu verteidigen, da hätte ich noch gesagt, ich will sie alle mindestens einmal gespielt haben. Ja, also Mittlerweile ist es so, dass ich die Bastion ein bisschen aufgeben musste und äh, da würde ich halt auch sagen, also beinahe alle Spiele haben wir zumindest mal angespielt. Ähm, die Anzahl von Titeln, die wir uns insgesamt angucken müssen, muss man halt dazu auch sagen, die ist natürlich auch gestiegen. Also nicht unbedingt die, die wir veröffentlichen, aber die wir uns insgesamt angucken. Und ähm, dann schaffst du es halt einfach nicht mehr, irgendwie auch Spiele zu Ende zu spielen. Ja, das ist man, nicht schlimm.
1: Man kriegt es aber auch definitiv nicht einen Arbeitsalltag unter. Also das ist, wir haben ein ganz anderes Betätigungsfeld als jetzt ein Spieleredakteur. Aber wir wissen auch, dass wir ein herausragendes Team an Mitarbeitern und Spieleredakteuren aufgebaut haben und haben da auch vollstes Vertrauen, dass da eine gute, sehr gute Spieleauswahl auf den Tisch gelegt wird. Ähm, ja, deswegen kann man auch gut schlafen.
2: Also, das ist, wir, wir versuchen halt wirklich unseren Blick bei so viel wie möglich Dingen ähm, mit einzubringen, auch ja, wenn es natürlich immer schwieriger wird. Aber der Klaus, der weiß zum Beispiel, der kann mich immer noch abends oder nachts, hätte ich jetzt beinahe gesagt, anrufen. Hat er halt auch in den letzten Jahren tatsächlich ein paar Mal gemacht und gesagt, hier, komm mal vorbei, lass uns zusammen spielen. Ich habe hier ein tolles, geiles Spiel gefunden. Aber wie der Andreas sagt, bei den Arbeitseinsatz, das schaffst du dann nicht mehr so regelmäßig.
0: Aber dafür habt ihr ein Team.
2: Aber du weißt ja auch, ein gutes Spiel heißt nicht unbedingt, dass es gut verkauft.
1: Also ein Spiel von der Mechanik her, da gehören dann so viele Kriterien dazu und äh, oftmals, oder es kommt dann auch vor, dass man denkt, alle Parameter stimmen und dann wird es vielleicht dann doch nicht der durchschlagende Erfolg. Ne? Also das ist schon interessant, also das vorher einzuschätzen, ähm, wie gut ein Spiel sich verkauft oder ob sich ein Spiel, sagen wir mal, langfristig etabliert. Das ist gefühlt immer noch so ein Stück weit ein Buch mit sieben Siegeln. Also man kann natürlich über Erfahrungswerte schon auch das Risiko minimieren. Ähm, aber ob es dann der ganz große Erfolg wird, dafür erscheinen auch heutzutage einfach viel zu viele Spiele.
2: Andererseits sind wir ja ganz gut drin. <lacht> ähm, äh, weil äh, ich hatte es ja vorhin in der Rede auch gehabt. Ne? Ähm, im, Im aktuellen Jahrzehnt hat im Prinzip kein anderer Verlagvertrieb ähm, mehr nominierte und empfohlene Spiele gefunden. Ähm, wie wir das jetzt haben, ich habe da bewusst den, äh, den Ausdruck finden gesagt, weil eben nicht nur alle Sachen hier bei uns ursprünglich in Friedberg auf dem Tisch lagen, sondern eben auch bei unseren Partnern. Und das ist aber auch gut. Also wir sind ja bei denen, was wir machen, die, die ähm, Maschine läuft und manchmal ist es halt auch gut, einfach ähm, sehr kreativ andere Blickwinkel zu haben. Leute mit, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ganz andere Ansätze haben, ganz andere Gedenkengänge haben. Ich glaube, das ist ähm, einer der Punkte, die uns wahnsinnig ähm, erfolgreich machen, dass wir nicht einfach hier nur das feste Team haben und fertig, sondern dass wir bereit sind, eben auch ähm, unseren Blickwinkel möglichst 360 Grad ähm, ähm, zu öffnen und ähm, neuen Ideen, aber auch neuen Leuten offen gegenüber sind.
1: Wir versuchen uns auf jeden Fall unsere, unsere Dynamik auch zu erhalten. Also Wir haben derweil 37 festangestellte Mitarbeiter, um da mal so eine Vorstellung zu geben. Und dann kommen in Abhängigkeit von der Saison im Lager noch ganz viele Aushilfskräfte hinzu. Wir haben eine eigene Logistik. Und wir versuchen tatsächlich, und das praktizieren wir auch, kurze Entscheidungswege zu halten und diese Flexibilität für uns auch als Vorteil zu nutzen und nicht wie so ein Tanker durch die Gegend zu steuern. Und ich denke, das zeichnet uns auch aus. Und der Carsten hat es angedeutet, bei uns im Unternehmen arbeitet ein Diplombiologe, ein Doktor Jura, Sprachwissenschaftler, Keltologin Mathematiker, Astrophysiker, ein Archäologe und ein Philosoph. Der wird immer zum Schluss genannt und das sind ganz viele verschiedene Gedankenwelten, die da auch zusammentreffen. Bei einem Verlagsmeeting in voller Runde warst du noch nicht dabei. Das ist dann schon sehr spannend, im Speziellen auch, wenn unsere Kinderspielredakteurin dabei ist. Die hat dann immer so den Eindruck, die Buben äh, zähmen zu müssen. Also man merkt schon, da kommen ganz viele Ideen aufeinander, aufeinander geprallt. Ähm, wird auch sehr kontrovers mitunter diskutiert. Aber am Ende kommen dann im Schnitt vermutlich sehr gute Entscheidungen dabei raus.
0: Apropos kontrovers diskutiert. Das ist ja, glaube ich, eine der Sachen, die, die, die draußen im Markt tatsächlich sehr auffällig sind und äh, die da auch sehr polarisieren, nämlich eure CI. Also das, was ihr, die, wie, wie ihr euch als Marke im Markt präsentiert mit... Eurem Pegasus-Rahmen. Wie gefällt dir denn der Rahmen? Ich, bin, ich persönlich bin Fan des Rahmens, aber ich weiß, dass ich da nicht die Mehrheit darstelle. Zumindest, wenn man dem glaubt, was man im Internet sieht. Also wir haben die CI vor, keine Ahnung, mit
1: Mondo oder so, 2010, 2010 ungefähr eingeführt. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen. Also mit Rahmen und Ecke, Zielgruppenkennung kam ja dann erst später dazu um unsere Marke auch zu stärken, zu etablieren. Und mittlerweile, man sieht es ja auch, gibt es verschiedene Varianten. Manche, wo dann zum Beispiel nur die Ecke drauf ist, mit Zielgruppenkennung, ohne Zielgruppenkennung, mit Rahmen, ohne Rahmen, dass das kontrovers diskutiert wird und oftmals vorgeworfen wird, dass es die Schachtel verunstaltet. Das ist uns natürlich nicht unbekannt. Ich glaube, der ein oder andere Spielredakteur von uns ist dann auch immer damit, damit bemüht, die Community zu informieren, was unsere Ideen sind dahinter. Aber das Thema ist bei uns immer wieder auf dem Tisch. Und auch ein Ravensburger hat sich ja über die Jahrzehnte hinweg sukzessive, in kleinen Schritten weiterentwickelt. Und auch wir bleiben nicht stehen. So viel kann ich dafür heute erstmal dazu sagen.
2: Als wir das damals ins Leben gerufen haben, also... Ähm sehr wichtig ähm, war wirklich für diese Standards bei uns im Haus auch ähm, der André Bronswick gewesen, ähm, der uns also ähm, mit auf die Reise genommen hat, einfach ähm, mal zu überlegen, wie sieht das dann im Geschäft aus. Also auch wie bauen wir eine Marke, eine Ide Identität, ein Gesicht auf. Ähm, und wenn jede Schachtel irgendwie kunterbunt und anders ist, wird man das nicht erreichen. Ja, und wir sind zu dem Zeitpunkt, ja, ähm, sage ich jetzt mal so frei heraus, gefühlt auch ein Nichts und Niemand gewesen in der Brettspiellandschaft. Ja, wir hatten sicherlich Erfolge ähm, gehabt, auch Spiele, die wir in fünfstelligen Stückzahlen verkauft haben. Aber wenn man äh, sich die etablierten deutschen Spieleverlage angeguckt hat, gefühlt dann doch tatsächlich ein Nichts und Niemand. Und ähm, da eine Identität zu bekommen, ähm, da weiter zu wachsen ähm, und ähm, auch eine Bekanntheit bei den Menschen draußen zu erlangen, da hat uns das alles sehr, 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 sehr viel geholfen. Ja? Und wir müssen diesen Blickwinkel haben. Also wir können nicht immer nur sagen, was sieht jetzt am schönsten aus und was... Ne, wo manchmal auch nicht ist es immer nur die Frage, wo kommt das Cover am ähm, besten heraus, sondern wir müssen eben auch diese anderen Gedanken äh, mit im Hinterkopf haben und ähm, heute können wir ein bisschen freier drüber denken ähm, weil wir uns auch ähm, viel Marktbekanntheit äh, erarbeitet haben aber das war damals nicht der Fall gewesen und von daher ähm, sind das alles Schritte gewesen, die auch aus heutiger Sicht absolut richtig und sinnvoll gewesen sind. Auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich habe zu
0: Hause irgend so ein Geschichtsbuch über die, den Verlags äh, Ravensburger und da sind sämtliche Verlagslogos abgebildet. Und die blaue Ecke, die sie jetzt haben, haben sie seit 1974.
2: Aber davor hatten sie 24 andere. Ja, das ist ja das, was der Andreas gesagt hat. Also auch die haben ganz viele Evolutionsstufen durchlebt. Ich gebe geb mal einen Tipp. Rote Ecke. Ich, ich habe Spiele noch mit einer schwarzen
0: Ecke. Ja, Rote ich verstehe, worauf du hinaus willst. Aber Rot ist ja so eine Signalfarbe. Ja, das ist doch gut.
1: Außerdem unsere Firmenfarbe.
0: Rot klingt nach Wut.
1: Es gibt verschiedene Rottöne. Es gibt schöne Rottöne und es gibt äh, aggressive Rottöne. Und ich meine schon einen schönen Rotton.
2: Also ich verbinde mit Rot ähm, Herz, Liebe und Emotion. Herz, Liebe und Emotion. Love Letter.
1: Ja, aber Blut ist auch rot. Blut. Verbindest du Blut damit?
0: Nee. Ich
1: verbinde damit Pegasus.
0: <lacht> Wer heute noch über Farben redet, dem... <lacht> ja, genau. Ähm, okay, also die, diese Corporate Identity die hat euch also tatsächlich geholfen, einfach auch eine Marktpräsenz zu zeigen. Ähm, was, glaube ich, aber auch geholfen hat, war dann tatsächlich eure erste Nominierung 2009 mit
2: Pandemie. Ja, also definitiv. Es ist uns wirklich lange Jahre so gegangen, das war auch vom Handel draußen, also vom massenmarkt ähm, äh, ne, also, massenmarkthandel Genau, also von dem äh, Massenmarkt, würde ich sagen, auch also sie haben jetzt nicht danach geschrien, dass wir Spiele machen. Ne? Das, äh, das muss man halt sagen. Ähm, die, gibt es viele Möglichkeiten, was die einkaufen konnten und natürlich ist für die am einfachsten, wenn die noch eine Lego oder eine Playmobil Schachtel irgendwie über die Theke drücken und da mussten wir quasi erstmal unsere Existenzberechtigung in deren Augen, die mussten wir erstmal suchen und nachweisen und der Erfolg, den wir über all die Jahre standen mit 2009, dann in dem Bereich auch hatten, waren natürlich auch für die irgendwann dann oder für uns Totschlagargumente
1: also es ist jetzt nicht so, wenn du einmal nominiert wirst, dass dann die Einkäufer von du hast Karstadt erwähnt oder anderen Key Accounts Schlange stehen würden, sondern die versuchen, diesen einen Titel, den sie brauchen, erstmal über Großhändler zu beziehen oder wie auch immer die Geschäfte da so geartet sind, also den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, ohne einen neuen Lieferanten anzulegen. Also so einfach ist das auch nicht. Aber klar sind dann schon auch die ersten zusätzlichen Gespräche entstanden. Also präsent waren wir in der einen oder anderen Vertriebsform tatsächlich auch vorher schon zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt. Aber dann diese Stetigkeit, die hat dann natürlich auch eine Notwendigkeit herausgearbeitet, direkt mit uns zusammenzuarbeiten. Und heute ist es eigentlich andersrum. Wenn jetzt ein Verlag nominiert ist und der hat noch keine sogenannten Listungskonten, dann sind wir häufig dann auch eine gern gesehene Adresse, um das Spiel dann auch verfügbar zu machen für die eigene Kundschaft. Aber es hat natürlich auch nebst äh, dem, den zusätzlichen Kontakten zu den Einkäufern 2009 Pandemie äh, im Jahr der Schweinegrippe ja, äh, viel, viel Presse äh, Echo mit, mit sich gebracht. Viele Interviews, also Öffentlichkeitsarbeit konnten wir dann zum ersten Mal auf einem auf größeren Level quasi durchführen auch. Also das hat, schon, hat, das hat definitiv einen Push gegeben. Und Pandemie muss man ja auch wirklich sagen, heute mit einer Träne im Auge ist ein herausragendes Spiel.
2: Also in dem Jahrgang 2009 hatten wir letztlich eigentlich nur das Pech gehabt, dass wir mit Dominion einen anderen starken Gegner, sehr starken Gegner hatten und ähm, ich glaube am Ende ähm, wäre Pandemie jetzt auch keine schlechte Wahl gewesen und ich glaube, dass auch ähm, damals viele Leute ähm, gedacht haben, dass ähm, Pandemie ein würdiger Sieger gewesen wäre. Ähm, aber das Duell haben wir in diesem Jahr nicht für uns entschieden, sondern erst später. Später. Ja, ich, ich überlege gerade, 2011 war Straßburg nominiert. Damals? Du,
1: du, davor war noch ähm, 2007, im Wandel der Zeiten das, Zeiten Würfelspiel. das Wandel,
0: Zeit, Würfelspiel. Das war und, auch sehr gut,
1: ja. Ja, und also Pandemie hat ja ähm, ganz viele kooperative Spiele nach sich gezogen: im Wandel der Zeiten das Würfelspiel, die Bronzezeit. Hat ganz viele Würfelspiele nach sich gezogen und wir waren zusätzlich 2010 auch noch empfohlen zum Spiel des Jahres mit Mondo. Also wir haben sozusagen 2010 unser Ergebnis, wenn man so will, des Vorjahres sogar noch verbessert. Und 2011 ist dann der neue der Kennerspielpreis eingeführt worden. Die Anzahl der Nominierten ist von fünf auf drei zurückgeführt worden in jeder Kategorie. Und genau, Straßburg war der erste Nominierte einer der ersten drei nominierten. Und da war Seven Wonders ebenfalls Seven nominiert. Wonders, ja. Und das war natürlich auch wieder ein ganz guter Gegner.
0: Ein harter Gegner. Gut, ähm, ihr hattet also dann tatsächlich also angefangen ähm, schnupp zu schnuppern. Ähm, die Jury hat euch mit mehreren Spielen wahrgenommen. Und dann hat auch der Handel euch mit mehreren Spielen wahrgenommen. Und dann hat gefühlt kam es dann ja wirklich so zack auf zack. Dann äh, der Erfolg mit Village, dann 2014 mit Istanbul und natürlich auch Camel ab das Spiel des Jahres. Ähm, es ist ja so, dass so ein Spiel des Jahres, das verkauft sich ja nicht gerade wenig. Wie hat 2014 sich bei euch da bemerkbar
2: gemacht? Also ich würde eigentlich gerne noch mal zu 2012 gehen. Ja, ja, lass uns noch mal zu 2012 gehen, Village. Weil ähm, das war schon ähm, natürlich für uns ein herausragendes Erlebnis, ähm, dort äh, anzureisen und auch mit der Siegertrophäe nach Hause zu fahren. Ja. Also, da kann ich mich heute noch dran erinnern. Und auch mit viel Freude und vielleicht der ein oder anderen freudigen Träne. Ja. Ähm, das war ein unglaubliches Erlebnis, weil wir hatten ja auch wirklich mehrere Jahre, waren wir ja sehr dicht dran gewesen, zumindest in unseren Augen, hatten immer wieder gute Titel ähm, dran gehabt und dann war so ein bisschen der Bann gebrochen. Und was ähm, das natürlich auch ähm, für die folgenden Jahre gebracht hat, ähm, dass man gesehen hat, dass diese Zusammenarbeit Eggertspiele, spiele Pegasus, sehr gut funktioniert, sehr gut klappt. Ja. Ähm, was uns in der Folge ja dann auch wieder motiviert hat, ähm, durchaus mit ähm, Partnern, na, also ähm, heute haben wir ja mehrere, zusammenzuarbeiten, ähm, um Erfolge zu erzielen. Ja, und ähm, da haben wir den Eggert-Spielen viel zu verdanken. Ähm, ich hoffe, die würden genau das Kompliment jetzt zurückgeben. Sie sind nicht da, wir können sie nicht fragen. Ähm, aber ich denke, wir haben auch sehr viel für die wiederum geleistet. Ähm, und ähm, ab dem Zeitpunkt, das ist auch schon nochmal ein anderes Kapitel gewesen, ja, ob du hinreist, und bist dann da auch irgendwie dabei oder ob du als Sieger rausgehst, ist nochmal auch in der Wahrnehmung von vielen anderen draußen eine andere Geschichte. Und für uns war es natürlich dann auch so das Ding, ähm, plötzlich nicht mehr vier- oder fünfstellige Stückzahlen zu verkaufen, sondern plötzlich sechsstellige Stückzahlen zu verkaufen. Also auch in der Geschichte ähm, eine ganz spannende Stufe. Und dann auch eine gute Vorbereitung, würde ich jetzt mal sagen, für 2014, obwohl wir das natürlich so überhaupt nicht geplant hatten oder vorausgesehen hatten. Aber auch da war die Entwicklung eigentlich gut, dass wir das so erlebt haben.
1: Also von Village sind noch keine sechsstelligen Stückzahlen äh, geflossen, ne? erst später hinaus, ja über die Jahre hinweg, aber nicht im Auszeichnungsjahr.
0: Aber es ist ja, ist ja gut, wenn das, wenn das ein dauerhafter Titel ja, wird, der ja, dann dauerhaft auch Spiele verkauft. Aber
1: wir sind tatsächlich dreimal nach Berlin gefahren äh, ja. als Nominierte und Nominierung ist ja schon herausragend. Also das ist ja gar keine Frage. Aber wenn dann das Tuch gelupft wird und das eigene Spiel steht nicht drunter und man gewinnt den Preis, dann ist schon auch eine gewisse Enttäuschung da. Und 2012 war mit Sicherheit ein herausragendes Jahr für uns. Das hat uns dann auch motiviert quasi in die Zukunft zu investieren. Also wir haben dann angefangen, auch darüber nachzudenken, äh, wie es dann mit uns weitergehen soll. Also unser Lager war zu dem Zeit, wir hatten drei, drei Lager schon, das war überfüllt, äh, die Büros waren überfüllt und irgendwie war klar, an dem Standort können wir nicht weiter wachsen. Also haben wir uns dann überlegt, wie geht es da weiter in der Zukunft? Äh, was Größeres mieten oder nicht wachsen, das war keine Option. Oder halt was Eigenes bauen oder gegebenenfalls mit einem Logistikdienstleister zusammenzuarbeiten. Wir haben uns dann entschieden, was Eigenes zu bauen haben 2013, das ist ja dann noch die Vorstufe zu 2014, hier in Friedberg ein Grundstück erworben und auch einen Generalunternehmervertrag unterschrieben, also den Bauauftrag verteilt. Anfang 2014 ging es dann los mit der Bauerei und dann kamen natürlich beide Preise. Also das ist eigentlich so eine Geschichte, wie man sie sich selber wünschen würde oder schreiben würde, aber vorhersehbar ist sowas natürlich nicht. Insofern war das nebst den beiden Preisen, war, da hat man noch den Umzug, die Einweihungsfeier, also das war schon ein ganz besonderes äh, Jahr und natürlich mit zwei Preisen in der Tasche äh, kann kein Kunde mehr an dir vorbei, ne? das ist auch klar. Das
0: ist wahr. Ähm, ja, Ich stelle mir gerade vor, wenn, wenn ihr nicht mit dem Gebäude da gewesen wärt 2014, hättet ihr das gehandelt bekommen?
1: Ja, also wir sind Weltmeister im, im Improvisieren, also das kriegen, hätten wir irgendwie hingekriegt, aber das wäre natürlich nicht so reibungslos, äh, hätte das funktioniert. Die Halle, die konnten wir zum 30. Juni übernehmen, meine ich. Und die Anlieferung, die, Haupt, die erste Hauptanlieferung war dann in der ersten oder in der zweiten Augustwoche. Also wir konnten tatsächlich dann den ersten Schwungspiel des Jahres und auch Kennerspiel des Jahres hier im Lager ausliefern. Ähm, irgendwie wäre es gegangen. Wir hätten wahrscheinlich auf mehr externe Dienstleister zurückgreifen müssen. Ähm, aber das war natürlich schon perfekt.
2: Ähm, was ich jetzt vorhin mit Village und der sechsstelligen Zahl meinte, ich glaube wir hatten sie 2000, Ende 2014 tatsächlich erreicht, vielleicht war es auch 2015, ist halt einfach diese auch diese Historie, dass du siehst dann, wie brutal dann im vierten Quartal das Geschäft einschlägt, ja? also darauf vorbereitet zu sein, dass du innerhalb kurzer Zeit, ganz viele Spiele musst liefern können und auch da auf die kleinen ähm, Dinge zu achten, ja, also die Warenverfügbarkeit sicherzustellen ähm, und was es halt letztlich bedeutet, irgendwie ein äh, paar Wochen oder vielleicht ein paar Tage einfach nicht äh, liefern zu können. Ich glaube, ähm wenn ich mich richtig erinnere, war 2014, also das ist was, was wir damals bei Village gelernt haben, dass das wichtig ist, ja, das war unser erster Titel ähm, und ähm, äh, die Leute haben, waren auch erstmal sehr skeptisch, dass wir da äh, Verkaufszahlen, wie so irgendwie in Ravensburger oder schmidt Schmidtspiele haben, irgendwie erreichen. Ähm, wir haben es halt versucht, an anderen Stellen zu kompensieren. Diese Warenverfügbarkeit ähm, war einer der Punkte. Es ja, gibt natürlich anderes Marketing etc. herausragende Sachen, denke ich, die wir gut gemacht haben. Ähm, und ähm, bei camel CamelUp ähm, hat uns die Druckerei mal gesagt gehabt, dass ähm, bis dato ist noch nie der Fall gewesen wäre, dass ein Spiel des Jahres wirklich an jeden einzelnen Tag so verfügbar gewesen wäre. Um, wie wir das 2014 dann auch akribisch drauf geachtet haben, weil es uns eben auch einfach wichtig war. Also wir mussten, wir mussten an, an anderen Kategorien manchmal besser sein. Ne? Also wenn man weiß, hier hat man eben keine 100 Jahre Geschichte wie andere, um, da hat man einfach nicht die ganz großen Trumpfkarten, die die sich über erarbeitet haben, natürlich auch über Jahre und Jahrzehnte. Man muss halt in anderen Kategorien die Stiche machen. Ähm,
0: nun, 2014 habt ihr ja gesagt, habt ihr hier, dass euer euer Verlagsfirmengebäude eröffnet. Ähm, damit war natürlich auch klar, dass äh, euer Laden, den gab es nicht mehr. Wann hat der aufgehört zu existieren?
1: Ich kann es gar nicht mehr sagen, aber irgendwann war die <lacht> Bürofläche im alten äh, Gebäude zu klein äh, und dann <lacht> haben wir uns dazu entschieden, den Laden zu schließen, einfach weil wir die Bürofläche gebraucht haben. Äh, das war auch alles in einem Gewerbegebiet, also da war jetzt keine große Kundenfluktuation, das waren mehr so Zielkunden, die uns da angesteuert haben. 2005, 2006, so darum.
2: Hätte ich jetzt auch geschätzt. Was natürlich bei uns auch dazu gekommen ist, wir sind ja sehr perfektionistisch veranlagt. Also, wir wollen immer das bestmögliche Resultat erzielen. Und wir haben dann im Laufe der Jahre auch gemerkt, dass ein Unterschied ist. Also, da standen eben nicht mehr der Andi und der Carsten hinter der Theke. Ähm, und ähm, wir, wir hatten damals auch, ähm, auch nachdem wir dann irgendwie, ich sag jetzt mal, unsere Zeit in Bürozeit umgewandelt hatten, haben wir trotzdem viele Leute, die von Conventions gekommen sind, die uns kannten, die dann halt auch einfach mal ins Büro marschiert sind und halt auch die äh, geilen Fonsis da irgendwie kennenlernen wollten oder was ist aus denen geworden, ja. Ähm, und das ist ähm, natürlich so nicht mehr aufrechtzuerhalten ähm, gewesen. Ne? ja.
0: Ja, wenn ihr euch in die letzten 25 Jahren an irgendeine Anekdote erinnern müsstet, wo ihr sagt, das war jetzt so was, wo, was, was man halt nicht vergessen möchte, weil das auch sehr, sehr ausschlaggebend war für weitere Weichenstellungen.
1: Also, ich würde schon sagen, das Jahr 2014, das war ähm, eigentlich so das Jahr, was nochmal so einen richtigen ein richtiger Meilenstein gewesen ist und auch die Entwicklung der letzten Jahre massiv beschleunigt hat. Und jetzt emotional, auch 2014 tatsächlich wieder, das war, die, das war hier die Einweihungsfeier mit Corbus Corax hat hier Musik gespielt, mit Feuerwerk, nachts um elf, Musik hat das begleitet. Und in dem Moment sind eigentlich so all die Jahre an einem vorbeigeflogen. Ja, das war schon emotional sehr berührend. Und geschäftlich schon das Jahr 2014.
2: Damals habe ich ähm, zu Freunden gesagt, Mensch, äh, jetzt haben wir ja eine echt richtige Firma, ja, weil ich nicht mehr rauskam irgendwie aus der Nummer. Ähm, die machen da nur so ihr Freizeitding ne, und mal gucken, was aussehen wird. Ja. Das war dann irgendwie ähm, mit dem Umzug hierher für alle auch ersichtlich, okay, das ist äh, ganz offensichtlich eine feste Größe hier im deutschen Spielemarkt. Mit 21 Jahren volljährig geworden. Genau. <lacht> Gut,
0: die 25 habt ihr voll gemacht. Jetzt gucken wir mal, wollen wir noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wo seht ihr euch auch mal in 25 weiteren Jahren?
1: Also zunächst einmal wichtig ist, dass wir gesund bleiben. Also ich sehe, für mich sehe ich, dass ich nach wie vor auch bei Pegasus tätig bin. Also auch im Alltag sozusagen, vielleicht nicht mal mit ganz so vielen Stunden. Aber doch irgendwo wird man nicht, nicht lassen können. Wir möchten weiterhin all unsere Spielekategorien mit Neuheiten bedienen. Wie, die Frage ist ja auch, wie verändert sich der Markt letztendlich. Da müssen wir weiterhin auch anpassungsfähig sein. Da gibt es bestimmt auch noch äh, das eine oder andere an Technologien, was damit reinspielen wird. Irgendwann wird irgendein Versuch funktionieren. Ich fände es charmant, selber nochmal eine, eine richtige Innovation im Verlag zu haben. Also das geht jetzt über einen, über einen Spielmechanismus hinaus. Also so eine richtige Innovation äh, tatsächlich, die auch den, den Spielemarkt verbreitert. Und eigentlich auch persönlich das Ziel, mehr Menschen zum Gesellschaftsspiel zu bringen. Also das ist wie so eine äh, missionarische Tätigkeit im Prinzip, ähm, die Leute dazu zu bewegen. Denn Gesellschaftsspiele sind einfach eine ganz andere Form des Spielens, als am Computer zu daddeln oder vom Tablet zu sitzen. Und äh, mein, mein Englischlehrer hat immer gesagt, human being is a herd animal. Also wir brauchen unsere, unsere Herde, unsere, unsere Wärme, wir wollen Emotionen sehen. Viele Jüngere haben es vielleicht doch gar nicht so gelernt, die jüngere Generation und Gesellschaftsspiele können dann auch dazu dienen, das vielleicht für sich selber dann erst in Erfahrung zu bringen und das ist eigentlich so eine, ja, so, eine, so eine Langzeitaufgabe im Prinzip, das Gesellschaftsspiel zu fördern, nach vorne zu bringen, weiterhin erfolgreich zu bleiben und anpassungsfähig zu sein und das zu liefern, was der Markt auch gerne haben möchte.
2: Also einen genauen Blick dafür zu haben und das umschreiben zu können, ist, glaube ich, unmöglich. Also wenn ich mir überlege, wo wir vor 25 Jahren waren, wo wir heute sind, wenn mir da eine erzählt hast, da sitzt du mit Matthias auf der Dachterrasse und machst ein Interview, was er alles erreicht hat, hätte ich gesagt, jo, träum mal schön weiter. Ist, ist nicht realistisch, was der erzählst. Also ich glaube, eine der Dinge, die wir gelernt haben in der Zeit ist, den Horizont zu erweitern ähm, und dass man Dinge erreichen kann, die heute noch jenseits des Horizonts liegen. Ähm, von daher kannst du die eigentlich gar nicht genau einfangen. Ähm, was ich mir aber wünschen würde, ähm, ist, dass wir wirklich unsere Liebe, unsere Leidenschaft ähm, bis dahin aufrechterhalten, an ganz viele Menschen ähm, weitergeben können, ähm, also sowohl an Mitarbeitern als auch draußen an die Leute, die unsere Spiele spielen. Das würde mich unheimlich glücklich machen.
1: Wir haben ja eigentlich den Luxus, beruflich das tun zu können, was, was unsere Leidenschaft ist. Und die Leidenschaft, die teilen wir auch mit unseren Mitarbeitern. Und das ist, ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass man beruflich das tun kann, was man gerne macht. Das Leben hätte auch anders spielen können. Man arbeitet ist, bei einer und Bank. du bist Bauingenieur. ja. Das ist ja noch einigermaßen kreativ und das muss man auch, denke ich, für sich verstehen und auch wertschätzen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist und auch eine gewisse Dankbarkeit und Demut im Prinzip dann für sich empfinden und dann auch ausstrahlen und auch mit seinen Geschäftspartnern, seinen Lieferanten, Verlagspartner oder auch Kunden immer ehrlich umgehen, gucken, dass man eine gemeinsame Lösung findet. Es muss irgendwie immer für beide Seiten passen, damit es auch langfristig für beide Seiten funktioniert. Und dann kann man auch, oder zumindest geht uns das so, auch morgens guten Gewissens in den Spiegel gucken. Also die Glaubwürdigkeit, die muss man sich erhalten. Es gibt auch andere, die sind immer an den schnellen Streckengeschäften interessiert. Das ist nicht so unser Stil. Und den Spaß erhalten, den Spaß an der Sache müssen wir uns erhalten.
2: Eine lustige Anekdote wäre noch, dass damals, als wir angefangen haben, unsere Eltern das ja auch alles sehr kritisch gesehen haben. Also ich meine, es sind die Eltern, die stehen natürlich hinter ihren Kindern. Das ist gar keine Frage. Aber die haben das eben schon kritischer gesehen wie wir. Das ist auch vielleicht die Aufgabe von Eltern. Und wir haben das natürlich schon immer merkwürdig empfunden. Warum kommt das jetzt? Die haben uns aber an ganz vielen Stellen wirklich weitergeholfen. Aber ein Gedanke, der mir so damals durch den Kopf ging, war wirklich so, ach Mensch, ja, ähm, so ein bisschen mehr Freiheit brauchst du doch dann. Ja. Und im Laufe der Jahre bin ich dann, manchmal soll ja die Weisheit dann ein, einziehen, ja, ist mir dann aber auch immer mehr so der Gedanke gekommen, puh, ja, an der einen oder anderen Stelle haben wir aber auch, auch ganz schön Glück gehabt in unserer Entwicklung. Und dann hat sich so ein bisschen gedreht, also die Kinder, die wir vielleicht damals waren, sind so erwachsen geworden, wir sind ja auch beide Eltern, ne, und da war also auf alle Fälle irgendwann auch so mal der Gedanke, puh, ja, also wenn, wenn wir jetzt auf das zurückblicken, was wir gemacht hätten, gemacht haben, ja, und wir sind jetzt die äh, Eltern, die damals über uns geguckt hätten, da würdest du auch den einen oder anderen kritischen Spruch, den hättest du jetzt auch irgendwie dran, ja. Ähm, weil du sagen würdest, ja, das ist hier, das ist zu riskant, das kannst du nicht machen, ja. Ähm, aber so ist es halt, als Interne Unternehmer musst du halt eine gewisse Risikobereitschaft haben, ähm, und ähm, diese ähm, Warnung von Eltern ist natürlich halt angebracht, weil wer soll sie einem geben? Ähm, wir haben halt letztlich tatsächlich das Glück gehabt, dass ähm, die Dinge, äh, die Visionen, ähm, die wir hatten, auch ähm, sich erfüllt haben oder erfolgsbringend einfach waren, dass wir den Weg einfach auch kontinuierlich weitergehen konnten. Ja,
1: aber es ist nicht nur Glück. Also man kann sich jetzt nicht selbstständig machen und, und sagen, ich verlasse mich jetzt aufs Glück. Gehört sicher an der einen oder anderen Stelle dann auch dazu. Aber äh, Einsatz, Strebsamkeit, äh, an die Sache glauben, also ein bisschen kann man das Glück auch, äh, auch beugen. Aber empfehlenswert, äh, sich letztlich ohne äh, Ausbildung oder Studium selbstständig zu machen, hat ja schon so ein bisschen was Unvernünftiges.
0: Ich sage immer so gerne, Können ist, wenn das Glück zur Gewohnheit wird. <lacht> aber ähm, wenn ich jetzt auch in die Zukunft denke, dann muss ich ja sagen, ich habe ja letzte Woche deinen Sohn kennengelernt, Andreas. Der arbeitet hier bei euch so als kleine Zuhilfskraft, sage ich jetzt mal.
1: Datenkrake hatte ich, hatte ich glaube ich, gesagt letzte Datenkrake, Woche. Datenkrake, ja ja. Ja, ja, ja. ja, der geht aber noch in die Schule. Der ist mit dem Thema Spiel oder auch mit Pegasus natürlich aufgewachsen. Also das, mit das Erste, was er gehört hat, äh, ist das Klappern von Computertastatur im Maxi-Cosi neben meinem Schreibtisch. Also, E-Mails, ja. Ja, E-Mails oder Internetseiten, die ich damals programmiert habe, der hat da schon äh, eine große Freude dran. Äh, interessiert sich auch für die Geschäftsprozesse. Was das für die Zukunft bedeutet... Muss man mal abwarten, wenn das jetzt die nächste Frage wäre.
0: Die nächste Frage wäre, wünscht, wünscht ihr euch, dass eure Kinder das mal übernehmen? Man wünscht sich
1: sowas emotional schon, aber ich würde sagen, es macht keinen Sinn, den Nachwuchs in eine Rolle zu zwängen, die er nicht ausfüllen kann oder möchte. Also es muss auf jeden Fall auch der Wille da sein, es gut zu meistern, eigene Wege zu beschreiten. Ähm, eine Situation muss sein, dass, man, dass der Nachwuchs sich nicht mit der vorherigen Generation misst, dann ist nämlich der Generationsübergang keine Entlastung, sondern für alle Seiten eine Belastung. Also wenn der Wille, die Muße, die Einsatzbereitschaft da ist, dann wäre das schön.
2: Also ich glaube, das ist tatsächlich was, was wir vielleicht ähm, gelernt haben oder vielleicht auch ein bisschen besser machen können, ähm, unseren Kindern diese Freiheiten einzuräumen. Wir haben aber auch die Möglichkeiten dafür und wir sind halt auch offen dafür. Ja? Also das muss nicht zwangsläufig so sein. Das ist uns halt auch bewusst, ja? dass das natürlich ein Glücksfall wäre und dass man sich dann freut als Eltern, ist ja ganz klar. Ja? Aber wenn es nicht ist, ist es halt nicht. Aber
0: er hat Spaß in dem, was er momentan tut. Das ist wichtig, glückliche Eltern. Und damit äh, reden wir natürlich auch von eurem letzten Kind nochmal, hier dem Pegasus Verlag, der euch, denke ich mal, 25 Jahre lang viel, viel Freude vor allem bereitet habt, so wie das klang. Ähm, ihr seid durch äh, die ganzen Zeiten durch. Ähm, ihr müsst dann aber trotzdem irgendwann loslassen, oder? Also. Wir <lacht> Man hatten, sagt immer, irgendwann ja. sind Kinder selbstständig. Also die, also
1: wir versuchen, die Mitarbeiter schon auch laufen zu lassen. Das tun sie auch. Das ist das auch gut wichtig, weil es kann ja immer auch eine Situation entstehen, wo. Man hat einen Unfall, wird krank und dann verändert sich die Situation. Wir fliegen mittlerweile auch in getrennten Flugzeugen. Ui. Ja, das klingt jetzt vielleicht albern, aber macht ja irgendwie auch Sinn, weil wenn der Flieger abschmiert mit beiden geschäftsführenden Inhabern, dann ist das halt eine ganz viel größere Herausforderung fürs Unternehmen. Der hat uns die ähm, Bank mal
2: draufgebracht.
1: Ja.
0: Ich glaube, ich glaub, da ist dann auch eher so, dass, also nicht das Gefühl so selber, wir werden dann beide wechseln, sondern wahrscheinlich wirklich dieses Verantwortungsgefühl gegenüber den Mitarbeitern. Ganz
1: genau. Und wir hatten ja im Sommer die Veranstaltung Friedberg spielt. Zum 25-jährigen äh, 25 Jubiläum hatten wir auch Betriebsbesichtigungen. Da waren ungefähr 500 Besucher hier an zwei Tagen. Und Mitarbeiter von uns haben die Führung gemacht, die Rundführung. Und das war total bizarr. Ja, die haben also quasi vom Herrn Esser und vom Herrn Finkernagel gesprochen das war so gefühlt so, als wäre man schon tot, ja, das war ein bisschen unheimlich. In einer Bronze, wo man Pizza.
0: alle mit Vornamen anredet, ja. sich jeder duzt, ist ja. das sehr, sehr merkwürdig.
1: Ja, auch das von einem gesprochen wird, will ich mal sagen, ne? Ja. Das war total äh, weird. Man
2: muss dazu sagen, wir machen so Führungen tatsächlich auch noch ganz gerne selber, ne? Also... Ja,
1: im Regelfall, ne? ähm, also, nee, wir gehen noch nicht in Ruhestand oder. Sehr gut. Wir haben das Kind, das ist noch, wie hast es ist, ist erwachsen, sagst du. Naja, es
0: ist schon 25. Ja, das ist jetzt äh, aus der Pubertät raus. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Super. Ähm, das, ist, das, das klingt doch hervorragend, weil das ist ein guter Blick in die Zukunft. Ich danke euch für eure Zeit. Sehr gerne. Ähm, für die schönen. Vielen Dank, Matthias. Für die schönen Geschichten, die ihr hier mit uns geteilt habt, ich hoffe, dass unsere Hörer da auch Freude hatten zuzuhören. Wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr euch irgendwie das Gefühl habt, da ist noch irgendetwas, das wollte ich schon immer mal von Pegasus wissen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, hier von Pegasus Antworten zu bekommen. Und wenn der Andi und der Carsten keine Zeit haben, dann haben sie ganz viele fähige Mitarbeiter, die auch gerne da zur Hilfe stehen. Ähm, wie gesagt, schreibt irgendwas in die Kommentare, wenn ihr das Gefühl habt, das fehlt hat mir noch gefehlt oder das und das hat mir gefallen. Oder wo ihr sagt, so wie kann denn der Andi das vergessen oder wie konnte denn der Karsten dieses Detail nicht erwähnen? Ähm, auch wenn man älter wird, dann vergisst man Sachen. Aber ja, das ist
1: so, das ist so. Ich wüsste gar nicht mehr, was es gestern Abend zu essen gab.
0: Das kannst du nicht wissen, du warst mit Peter unterwegs. Ja,
1: das, äh, also dann, vielen Alles Dank. Klar. Ciao.
0: Tschüss.